0: So, herzlich willkommen im Sumpf. Ähm, hallo Tobi und hallo Markus.
1: Einen wunderschönen wünsche ich.
2: Ja, ebenfalls.
0: Ja, in unserem Vorgeplänkel waren wir gerade ähm, beim, beim Schlittenfahren und anderen Vergnügungen. Das kriegt ihr da draußen dann wahrscheinlich an, ähm, an Weihnachten oder mal so zwischendrin als netten, äh, so netten Outtake-Dings, weil das wirklich ganz, ganz... Reizende Kindheitserinnerungen waren nostalgisch. Wie war das früher?
1: Von den alten Sicken.
0: Wir ja, waren unglaublich nostalgisch gerade. Und nostalgisch wird es auch heute wieder. Denn ja. heute geht es noch mal nostalgisch in die Zeit zurück, als da war Corona noch ganz neu und der Mensch noch jung. Und äh, der Mensch war jung und lag vor Kapstadt und hatte kein Corona an Bord, aber kam auch nicht vom Schiff runter.
2: Das genau, Onkel Tobi, erzähle deine äh, Geschichte.
1: Ja, liebe Kinder, wenn Von früher. Fragt, ja, damals, ja, also, <lacht> ihr wisst es noch. Ja, äh, ja, ich fange dann mal an. Ja, Markus
0: und ich, wir sind heute Publikum. Wir sind wenn die, ihr Fragen habt, fragt gerne,
1: ich werde sie mir aufschreiben und danach beantworten. Autogramme gibt es dann auch irgendwann. Ich brauche mehr Details. Genau. Die Details,
0: ihr Arsch. <lacht>
1: Ja, so, wir sind äh, überraschenderweise in Kapstadt am 19. März 2020. Äh, mein tolles Tagebuch oder mein, Ta mein Buch sagt mir, wir hatten zu dem Zeitpunkt, als ich das aufgeschrieben habe, 22 Grad te äh, Celsius Temperatur. Und es ist der vierte Tag nach dem offiziellen Reiseende. Es ist 7.50 Uhr. Bereits um kurz nach sieben wurden Liegen auf dem Pooldeck mit Handtüchern reserviert. Haben wir in der Poolkamera gesehen. Weil wir sind ja alt, darum gehen wir immer früh ins Bett und stehen dann auch meistens früh auf, um halt zu gucken, wie andere schon ihre Liegen reservieren. Was anderes macht man ja
0: nicht. Was kann man sonst noch machen auf so einer so ja, reservieren?
2: Besonders morgens das heißt um sieben. Also ich meine, okay, irgendwo ist immer 18 Uhr, aber... Ähm, <lacht>
1: Also zum Thema Liegen reservieren haben wir auch Geschichten gehört, dass äh, Leute, also Mitreisende, mit denen wir uns gut verstanden haben, was war das denn gerade? Äh, jemanden gesehen haben. Das war, das war mein. Ist ja auch egal, es war Facebook. Ähm, äh, die, da waren welche. Es gibt ja auch diese Kuschelmuscheln, die kann man so auch im Gartencenter kaufen, dann gibt es auch auf dem Schiff. Die werden immer nachts zusammengebunden und mit der Öffnungen irgendwie zur Wand geschoben und dann liefen da aber trotzdem dann nachts um 1, 2 Uhr Leute her, die haben sich dann so verbogen, um dann von der anderen Seite ein Handtuch reinzuwerfen. Das heißt, die waren schon reserviert, <lacht> bevor man sie reservieren konnte. Oh. Darum waren die auch nie frei.
0: Abgründe.
1: Abgründe da sage ich schon auch. ganz ehrlich, das tut einem ja schon irgendwie leid, aber
2: <lacht> so sind sie, ja, aber die Deutschen. Deutsch, aber Deutsche im Ausland, genau. Ja.
0: Ich, ist, ich dachte immer, dass dieses Klischee, dass die Deutschen äh, die nein. Handtuchreservierer sind, äh, dass das tatsächlich falsch nein. wäre
1: und es nein. wären eigentlich die Briten. Nein, nein. Ich, ich weiß nicht, wie Briten im Urlaub sind, aber auf...
2: Nicht so schlimm wie also die, die Deutschen. Die die sind, die die sind Deutschen. viel zu besoffen, um morgens Puh. Handtücher zu <lacht> 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 Und ja, abends ja, also und abends sind sie zu besoffen, um dran zu denken. Okay, Ich also habe mal Russen
0: erlebt, so das macht auch... Nicht
1: gerade ja, nein, Hoffnung es ist ohne Scheiß, auf die Menschheit. Wenn, wenn Nicole und ich irgendwo im Urlaub sind, wir sprechen teilweise Englisch, damit keiner merkt, natürlich merkt man das, dass wir Deutsche <lacht> sind. Dass, man schämt sich in Grund und Boden. Wir haben Situationen schon erlebt, äh, also Deutsche sind manchmal richtig, manchmal Deutsche sind schon, Touristen zumindest im Ausland, teilweise echt asoziale Arschlöcher. Ja, ja ich, ich kenne das ja auch, diese
0: Diskussion, ich will nicht Tourist sein. Ich möchte nicht als Tourist im Ausland, ich möchte als Reisender. Nein, das oder... ist kein, kein
2: Problem, englischer Tourist, australischer Tourist, sonst wo. Du wirst überall willkommen geheißen, nur nicht als Deutscher.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber ich kenne ganz ja. viele Leute, die äh, dann verreisen, die Urlaub machen. Und wehe, man würde, also jetzt hier aus aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, also dann eben auch Deutsche und wehe, man würde die als Tourist bezeichnen, da gehen die hoch. Aber äh, dann, ja, ich bin äh, auch, auch Urlauber. Oh, 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 schon sehr, äh, schon grenzwertig. Aber nein, ich bin ein Reisender. Ich bin ein Abenteurer. Äh, die, die kommen dann mit der Indiana Jones Masche an und sehe ja, ja, genau. Ihr äh, geht durch den Dschungel und so. Schon klar.
1: Das ist dann so wie der Unterschied zwischen Rentner und, nein, ich bin Pensionär.
0: Ah, äh, ist was Feineres. Ja, ja, so Meine Frau ist
1: Rentnerin. Ich bin Pensionär. <lacht> <lacht>
2: So, ich, mal weiter. ich höre, ich höre da gewisse Erfahrung <lacht> aus deiner Kreuzfahrt raus.
1: Äh, ohne Scheiß. Meine, wir sind ja schon ein paar Mal ge unterwegs gewesen. Ne? Und, also, wie gesagt, Deutsche im Urlaub als Masse. Also, nee. Das geht gar nicht. Geht gar nicht. An alle deutschen, massigen Urlauber, die das jetzt hören. So <lacht> ist das halt.
0: Ich bin auch ein massiger Urlauber, wenn ich mal Urlaub mache. Aber ich bin eine Masse ja, du für
1: sich. Du bist eine Masse für sich, genau. Eine
0: Ein-Personen-Masse.
1: Aber das ist. Ich, wenn, ich, wenn ich das nicht vergesse, ich habe noch ein bisschen was zu lesen. <lacht> ich kann noch eine Geschichte erzählen: da waren wir in Marokko. Peinlich ohne Ende. Also für Deutsche. So, ich lese mal weiter. Ja, mach mal. Der, also ist immer noch 57. Der Boardshop hat heute geschlossen. Gibt ja eh keine Zahnpasta mehr. Zum Glück haben wir noch welche. Wenn wir weiter an Bord bleiben müssen, dann treibt uns der Mangel an frischen Schlüppern wieder in den Waschsalon auf dem Schiff. Ist ja alles vorhanden hier. Haben gerade im Frühstücksfernsehen auf RTL unser Schiff gesehen. Im Bericht hieß es, wir liegen seit einem Tag in Quarantäne. Das stimmt nicht. Heute beginnt Tag 4. Zwar nicht der Quarantäne, aber der Festsetzung. Der Bericht ist also nicht aktuell. Da lagen wir noch auf dem alten Platz, wo Internets für mich nur ein feuchter Traum war. Und ich war nicht zu sehen. Das ist das Blöde. Ich bin ja, äh, abgesehen von der Tatsache, dass ich als Kind schon dumm war, auch total <lacht> Kameran-Medien-geil. <und> <lacht> <lacht> das hat so ein bisschen Trauma Traum ausgelöst. Sagen, ein <lacht> tiefes
0: Trauma. Das wurde mir auch gerade <lacht> in den Sinn gekommen. Man sollte einfach hat, nicht nach alten Zeugnissen stöbern, das ist nicht Ja, blick. Lord
1: Voldemort hat mir schon angeboten, dass ich doch mal zu einem Coaching-Goal <lacht> gehen sollte. Vielleicht mache ich das auch. 9 Uhr, Frühstück. 9.10 Uhr, 10, es ist nichts passiert. Ich weiß gar nicht, was ich schreiben soll. 9.50 Uhr, 50, ja also man muss sagen, die Zeiten waren teilweise echt verzweifelt. Ne? 9.50 Uhr, 50, wir stehen wieder am Internet, die Gangway ist vorbereitet. 9.54 Uhr. Ein lautes Tröt. Halt durch den Hafen. Vielleicht hat unser Schiff Husten. 10.10 .10 Uhr. Der Kapitän spricht. Keine Einreise. Immigration notwendig. Wenn es soweit ist, werden wir direkt vom Schiff zum Rollfeld gekarrt. Nice. 10.45 Uhr. Wie Verdurstende am Wasserloch hängen wir alle an der Reling, um das unglaublich langsame und schwache, freie WLAN vom Terminal zu kriegen. Es gibt für mich genau einen Platz, an dem, ich mit mein, an dem das mit meinem Handy funktioniert. Rückenschaden ist vorprogrammiert. Ich fühle mich an das Buch Hummeldumm von Tommy Jaud erinnert. Ihr kennt das Buch Hummeldum von Tommy Jaud? Äh, vom, vom, vom Hören eher. Das ist ein sehr lustiges Buch und zwar geht es darum, dass der Protagonist, äh, ich glaube Matze heißt, der Protagonist, der ist in Namibia, also hat eine allerdings freiwillig und Inland, also da waren wir auch, und der braucht Handyempfang und der war da halt auch extrem beschissen. Also stand er auf einem Jeep in der Wüste oder in so einem Camp und reckte den Arm nach oben, um irgendwie etwas Internets zu erhaschen. <lacht> Lest das Buch, es ist sehr lustig. Ich fand es besser als Vollidiot, glaube ich, heißt es. Hummeldum ist ja lustig ja. hier. Äh, 11 Uhr. Mir tun die Arme weh vom Aufstützen auf die Reling. Muss mich gleich dringend mal bewegen. Das sind die Leiden unserer Zeit. Vielleicht erleben wir ja noch, wie das neue Terminal, was nebenan gebaut wird, fertiggestellt wird. Auf jeden Fall ist es ein gutes Gefühl, wieder normales Treiben vor dem Schiff zu sehen. Und die Tatsache, dass die alle keine Masken mehr tragen, fühlen uns nicht mehr wie Aussätzige. Also diese Pressekonferenz, was vorher noch war, das war jetzt beendet und es liefen wieder ne, Touristen, also Menschen halt ohne Masken und ohne Kameras durch die Gegend. 11.30 Uhr, stehe immer noch am Internet, da sieht man mal, wie viel Zeit man damit verbrät. Noch habe ich 42% Akku, die werden knallhart ausgenutzt, 13.30 Uhr habe geruht. Lord Voldemort hat gewaschen. Ich werde mich jetzt äh, auf diesen Namen versteifen. <lacht> Lord Voldemort hat auch diese Folge, die letzte Folge, in der der Name etabliert wurde, äh, am Wochenende im Auto gehört. Äh, <lacht> ich muss eine Drohung aussprechen, lieber Fehler, du weißt, was dir blöd <lacht> Ich kann nur nichts dafür, wenn du jetzt
0: den Namen als großen Name benutzt. <lacht> Voldi... Ich bin nicht das zu <lacht> verantwortlich, was bei euch jetzt passiert, seit du diesen neuen Kosenamen für, für deine Frau hast.
1: Ja, ähm, also meine Frau, deren Namen nicht erwähnt, wird, wir <lacht> <hat erwaschen, lacht> sind dann zum Wellness gewatschelt und uns zwei Anwendungen für heute 17 Uhr gebucht, essen jetzt Burger und Pommes. Wir sind der Meinung, dass der Burger-Grill hier an Bord sehr gut ist. Anderes Konzept als auf dem Schiff des Konkurrenten. Mein Schiff. Ich habe ja eh schon gesagt, wo wir waren. Von daher. Dort erhält man fertige Burger, hier kann man sie selbst bauen. In beiden Fällen Inklusivleistungen. Burger kann man eh nie genug essen. Ein Rippchenstand würde mich noch erfreuen. Ich bin ja mehr so Team Rippchen. Die letzten Tage wehte die Quarantäneflagge auf dem Schiff. Ich muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, was die Quarantäneflagge bedeutet. Ich dachte, die Flagge bedeutet, man ist in Quarantäne. Stimmt überhaupt nicht. Ich habe vergessen, was sie bedeutet. Jedenfalls nicht das, was ich denke. Äh, habe ich aber selbst nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, welchen Status wir jetzt haben. Wahrscheinlich illegale Luxuseinwanderer. <lacht> nee, die Quarantäneflagge heißt, glaube ich, dass das Schiff von den Behörden noch nicht freigegeben ist. Das heißt, wenn man irgendwie in den Hafen einfährt und noch. Ich muss kurz durch die Wand hören. <lacht> <lacht> ähm, und äh, die Behörden das Schiff, wie gesagt, noch nicht freigeben haben, dann läuft die, hängt die Quarantäneflagge da. Das heißt also nicht, dass man die Pest an Bord hat oder so.
0: Die ist gelb, oder? Oder? Ja.
1: Ja, aber ja, ich glaube schon, die sind wie gelb, okay. ja. Habe ich, gesagt, die darauf geachtet, aber es wurde mir dann irgendwann mal irgendwo gesagt. So. Äh, wahrscheinlich illegale Luxuseinwanderer. Und ich wette, dass viele nicht den geringsten Hauch eine Ahnung haben, in welcher privilegierten Glücksposition sie sich hier an Bord befinden. Natürlich gibt es viele normal denkende Menschen an Bord. Mit denen unterhalten wir uns auch und die teilen auch unsere Ansicht. Die Gästeliste an Bord ist ein Querschnitt unserer Gesellschaft. Und da ist nun mal auch eine Menge Grobzeug bei. Darf man so sagen, ne? Ja, Zu den rein. schönen Dingen. Es geht uns weiterhin sehr gut. Wir sind satt und werden heute noch hübsch gemacht. <lacht> Apropos hübsch, ich muss wieder meine Haare schneiden lassen, aber mhm. naja. Naja. <lacht> Wie es scheint, sollen morgen wohl schon die Ersten ausgeflogen werden, so klang es zumindest bei einer Mitarbeiterin im Wellnessbereich. Offizielle Informationen seitens der Brücke haben wir aber noch nicht. Wir gehen davon aus, dass wir zumindest morgen nochmal an Bord frühstücken werden. Bei so vielen letzten Mahlzeiten, die wir schon hatten, Punkt, 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 Lachsmiley oder Lachemotikon, Lachikon, 16.40 Vor der Massage noch einen Cocktail Lady Killer und Lady Paradise gezogen. Da fehlt ein Wort und ein Punkt. Ich entdecke immer wieder Rechtschreibfehler. Ja, das, das, das stimmt.
0: Ne? Dann wäre äh, in der ersten Klasse
1: die wussten. Die hatten recht, ich ja. bin wirklich dumm. Tja, tja. Dumm, die dumm, die dumm. Tragisch. Ja, äh, an alle Leute, die denken, ich wäre klug. Nein. <lacht> Nein, es ist, es ist erwiesen. <lacht> Fakt. Äh, wie gesagt, abgesehen von der fehlenden Freiheit, das Schiff zu verlassen, geht es uns hier bestens. Äh, zwangsverlängerter Urlaub quasi. Den Aufenthalt an Bord, also die Hotelkosten, in Klammern Kost und Logis, müssen wir nicht zahlen. Davon sind wir zumindest zu dem Zeitpunkt ausgegangen und es hat sich bis jetzt auch äh, nichts Gegenteiliges äh, erwiesen. Ja, anständig. Äh, ist schon hier gut so. Ja. Wir wollten ja nicht. Wir sind ja nicht freiwillig hier. Die exklusiven Getränke, wie diese Cocktails, von denen es auch irgendwo ein Foto gibt, zahlen wir wie bisher ganz normal zusätzlich. Die Preise sind ähnlich wie ein Land, daher finde ich das fair. Schließlich erhalten wir ja auch eine Leistung. Ne? Wären wir hier in Gölle in eine Kneipe gegangen, also wenn das gegangen wäre, dann hätten wir ja auch bezahlt. Also cool. So, Wir genießen zum x-ten Mal den Blick Richtung Tafelberg von unten. 18 Uhr. Erfolgreich eine sehr entspannende Massage genossen. So macht Quarantäne Spaß. Normalerweise wären wir jetzt seit drei oder vier Tagen zu Hause. In meiner kindlichen Fantasie am Anfang der Reise war der Plan, zu Hause noch schön die Zeit zu genießen. Ich hatte ja doch eigentlich noch eine Woche Urlaub, also zu Hause. Dieses Corona-Dings hatte in dieser Fantasiewelt bereits seinen Schrecken verloren. Ich stehe am Grill und wir werden zu unserer Teilmassage um die Ecke gegangen und was man im Urlaub sonst noch so alles macht. Am 24. März hätten wir dann ganz entspannten Weg ins Büro angetreten. Bekannterweise ist das jetzt alles komplett anders. Die Welt steht still, alle Grenzen dicht, die globale und lokale Wirtschaft steht kurz vor der größten Rezession überhaupt, in Klammern schlimmer als 2008, und wir sind gestrandet. Glücklicherweise in der bestmöglichen Position für uns, ist halt am Arsch der Welt und es ist unklar, wann wir nach Hause kommen. Zu Hause sind unsere Familien und Freunde, hier ist es gesund und komfortabel. Am besten kommen alle zu uns. 20 Uhr, Abendessen, wie immer sehr lecker. Der Gastmusiker an Bord, von dem ich gar nicht weiß, ob der wirklich so heißt, wie ich es aufgeschrieben habe, ist auch völlig egal. Gibt heute sein gefühltes 100. Zusatzkonzert. Er kann hier auch nicht weg. Eigentlich war der für ein Konzert, glaube ich, an Bord. <lacht> Sympathische junge Leute, um Essen kennengelernt, haben die gleiche Einstellung wie wir. Wir mögen also Leute, die so sind wie, die so sind wie ihr, äh, wie wir.
0: Von Wer tut das andere nicht? Andere Leute
1: weg. Also, wenn ich, wenn ich nicht ich wäre, wäre ich, glaube ich, ganz gerne ich ein bisschen klüger. Aber ansonsten. <lacht> <lacht> 23.30 Uhr. Ich sehe gerade, wir waren da lange auf. <lacht> ja, ein bisschen klüger wäre schon nicht schlecht. Also Immerhin gesucht Selbstbewusstsein. Bisschen klüger und selbstbewusst. Ah ja. Und hübscher. Also, äh, eigentlich so ich vielleicht doch lieber jemand anders. <lacht>
0: Also eigentlich ganz anders, aber ansonsten schon, schon du, nur genau. jemand anders. Ein, genau,
1: das wäre schon interessant. Wenn ich nicht wäre, wäre ich, wär, äh, wär
0: ich äh, jemand anders, der gerne, wäre ich gerne, äh, okay.
1: Äh. <lacht> so, 23.30 <lacht> Uhr, nochmal schnell über die Reling geworfen, über die Reling geworfen. Was? Noch mal schnell über die Reling geworfen, um eine Pfütze Internet zu verspritzen. Was ist denn das für ein du, Satz? Du,
2: du, hast, du hast dich über die Reling geworfen, um, um Internet zu empfangen, okay, aber... Ah, ich habe
1: mich, genau mich, also Teile meines geworfen, Körpers, so. auf mhm. die oder den Arm über die Reling geworfen. Ah, jetzt ist... Ich bin noch nicht mal intelligent in welch, genug, um meinen eigenen zu machen. In welchem Zustand warst versuchen.
2: du da, dass du deinen Arm schon noch wuchten musstest? Hat dir <lacht> das kann helfen? sein, dass ich
1: äh, unter Alkoholeinfluss war.
2: Und um nicht zu vergessen, der Muskelkater vom stundenlang Handy halten. Naja.
1: Ja, ich habe ja auch schon an den äh, Unterarmen auch schon so Abdrücke, die gehen nicht weg.
0: <lacht> Bleib so, bleiben jetzt auf dem ja. mhm.
1: zur Silent Party. Wir haben eine Silent Party gemacht, ich weiß nicht, ob ihr das kennt da haben halt alle so ein Kopfhörer auf und können über drei Kanäle ihre Musik hören und äh, tanzen und auch mitsingen. Das Lustige ist, wenn man halt die Kopfhörer abnimmt, man hört nichts außer die Geräusche der Leute, die halt singen.
2: Das ist und purzen.
1: Ja, das ist schon irgendwie lustig. Und anhand äh, und diese die Kopfhörer, die äh, je nach Kanal haben die halt eine andere Farbe, sich also rot, gelb, grün und dann kann man halt sehen, was die so hören. Das ist schon irgendwie witzig. Sieht so, man äh, dann auch
0: so an, 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 anhand der, der Tänzer, in welchem Rhythmus die tanzen, was die, kann man das so, so daraus ableiten? Das kann man ableiten? erkennen, dass
1: das Schöne ist, wenn du halt dann zwei Leute miteinander tanzen siehst, die völlig verschiedene Musik hören. Also es gibt immer so standardmäßig einen <lacht> Schlagerkanal, den ich ganz schlimm finde, äh, dann so einen Dance-Kanal, da läuft dann, also ich, ich kenne mich damit nicht aus, von Haus bis. Ich weiß nicht, was es da gibt. Techno. Aber auch geile Sachen. Also ich höre ja auch ab und zu mal sowas. Da waren schon ganz coole Sachen. Äh, oder ja. halt äh, so, so ein Rock-Dingen da. Okay, Leider kein das. Black Metal. Das hätte ich persönlich schöner gefunden. Ist aber jetzt auch nicht so partytauglich.
0: Also mit <lacht> so Rock hätte ich, ich
1: mich anfreunden. Die anderen, das wäre eher Pest oder kohlerer für mich. Ja, es läuft entweder sowas wie so also Neudeutsche Welle. Das geht dann ja noch. Aber halt auch so richtig volkstümlicher Schlager. Und da äh, die, die, die das ich doch ist gar hart. nicht, das ist schon...
0: Ich, ich bin gerade auch äh, aus, aus Gründen wieder zur neuen deutschen Welle mal kurz zurückgekommen. Gab es ja schon ein paar tolle Sachen, aber der Grund war, dass ich äh, permanent Kodo der Dritte als Urwurm im Kopf hatte. Kodo weil ich
1: nämlich gerade einen Buffy-Rewatch machte Was hat das damit zu tun? Kommt das bei Buffy vor?
0: Huiyuuu, Kodo, der dritte aus der Sterne. ist der Titel, der Intro von Nerf, wie heißt denn die Band, die den Titelsong von Buffy geschrieben hat? Nerv, Irgendwas. Und das klingt. 1 zu 1, wie, Code, wie äh, die, Grund, die, die Grundakkorde, die Grundmelodie von Kodo, der dritte aus der Sternenmitte von Dörf.
1: Deutsch-österreichisches Feingefühl, Ganz genau. nicht Freundschaft. Das wird Fein natürlich
0: Das wird natürlich abgestritten, aber ich kriege äh, Dörf nicht mehr aus den Ohren. Ja, ich bin mittlerweile ich schon so weit, dass ich etwas mache, was ich sonst nicht so gerne mache. Ich überspringe das Intro,
1: damit ich das nicht
0: nochmal hören muss.
1: <lacht> es gibt bei mir ganze Serien, die ich überspringe. <lacht> ja, aber Nekodo und Döf habe ich auch immer gerne gehört. Hör ich sogar heute noch gerne. Das lief dann halt auch mal auf diesen Silent Partys, aber halt auch eine Menge Sch aus meiner persönlichen, subjektiven Sicht Schrott. Ähm, das ist ganz schlimm. Ein Lied haben wir kennengelernt. Irgendwas mit, da gibt es auch ganz drei Milliarden verschiedene Versionen von. Äh, irgendwas mit äh, Männer mit einem harten Job, wir fahren mit dem Bob. Das ist, ist so mir unbekannt. Äh, Ballermann auf dem Berg. Und das ist mir aus Gründen,
0: äh, das Ach, aus Gründen ab
1: unbekannt. Wir sind die Männer mit einem harten Job, wir fahren mit dem Bob.
2: Noch nie gehört. Äh, aber ich bist aber, aber dafür, nicht, aber dafür, dass du, dass du den Schlagerkanal eigentlich schrecklich fandst, habt ihr fast <lacht> erstaunlich viel davon gehört. Ich glaube, bei einem
0: gewissen Alkoholpegel hätte ich wahrscheinlich auch den Schlagerkanal genommen.
1: Ich habe gar nicht so viel getrunken, aber wenn man halt dann sieht, wie andere Leute abfeiern und man seppt dann ja auch mal durch und hört das und das ist halt wie ein Unfall, ne? man muss dann zuhören, man denkt sich, was ist das denn, was zur Hölle? Und dann hast du so eine Spezialistenmusik als Gehörgewürm, das ist schon, <lacht> ja.
2: naja, ähm, wie auch immer, Doch
1: dann, dann ja, wir dürfen. sind auf der Silent Party gewesen ja. und wieder abgeschweift. Ist schön leise, wenn man die Kopfhörer nimmt. Er wegnimmt und man hört dann alle Mitsinger. Lustige Sache, aber kein Metal. Und schon gar nicht mein Metal. Mitternacht, schlafen. So, jetzt kommt ein Foto von einem Lachsbrot. Sehr lecker. Das ist immer das
0: Faszinierende, dass du alles Essen fotografiert hast.
1: Ich bin gastrosexuell. Für mich gibt es nichts Besseres als... <lacht> Na ne, doch schon. Aber... Essen und Trinken ist halt toll. Ah, dann ein Foto von mir, einem Cocktail und dem Tafelberg. Menü des Tages. Schrimps. Äh, so, Fede, ich ist erinnere nochmal an
2: meinen Spruch. Essen ist das Sex des Alters. Ähm.
1: Wahre Worte. Ja. Wahre Worte. Ja, Komm ja. in unser Alter, dann wird es auf jeden Fall. Ja. So, Kapstadt nach Reiseende Tag so, 5. Es ist der 20. War. März. Laut Aufzeichnung 21 Grad Celsius. Kurz nach Mitternacht. Schlaf, also es ist ne, so fünf Minuten quasi, nachdem ich das andere abgeschlossen habe. Wir schlafen noch nicht. Bei uns ändert sich ja eh nichts. Im Gegensatz zu den Nachrichten, die wir aus Deutschland sehen. Ganz ehrlich, ich will nicht nach Deutschland. Viel zu gefährlich. 7.45 Uhr. Ein neuer Tag im goldenen Käfig. Die Nachrichten aus Deutschland mindern den Wunsch, nach Hause zu kommen wohlmöglich doch eine Ausgangssperre, weil immer noch einige Leute zu blöd sind und draußen in Gruppen zusammenhängen. Ich möchte jetzt dazu sagen, wenn ich jetzt über Leute läster oder herziehe, die ich nicht kenne, also deutsche, dann liegt das natürlich auch daran, dass ich hier in einer bestimmten besonderen Situation war und ja von außen drauf geguckt habe. Ich finde aber trotzdem, dass diese Leute Blödsinn. Ja, das ist durchaus berühmt.
2: Wir hatten genauso viel zu ja. Von daher. Und, und <lacht> waren mittendrin.
0: Man darf auch bei ganz bestimmten Dingen nicht vergessen, das ist alles sehr lange her und man hat sich durch die ganze Corona-Krise auch äh, bestimmte Bilder, die man vielleicht am Anfang hatte, die haben sich jetzt auch gewandelt. Äh, ja. ich, 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 ich muss immer noch daran denken, als das mit der Maskenpflicht zum Beispiel, weil du gerade Mhm. Äh, das äh, Maske gesagt hast, dass ich am Anfang wirklich gelästert habe, ach, diese idiotische Maskenpflicht, das ist doch, das, das ist doch Schwachsinn, das bringt gar nichts Und mittlerweile ärgere ich mich, wenn ich draußen äh, rausgehe, ja. die Maske aufsetze und viel zu viele Leute sehe, die dann ohne Maske herumlaufen und dabei aber keinen Sicherheitsabstand anhalte und da wäre
1: Genau, und das ist halt eine Sache. Also, ich war auch anfangs total gegen Maskenpflicht. Mhm. Ähm, einerseits, weil die Masken ja immer schon auch mehr den Ruf hatten, dass man andere schützt. Und wenn man vorher Leute gesehen hat, denen ging es darum, dass sie sich selbst schützen wollten im Allgemeinen. Nur, wie gesagt, einatmen tut man halt gelumpe. Naja, so, und dann der nächste Kritikpunkt ist das, was du auch gesagt hast. Äh, ich hatte immer die Sorge auch, was sich auch teilweise dann bestätigt hat, dass Leute mit den, wenn sie Masken tragen, auch unvorsichtig werden. Hm. Ne? Nach dem Motto, ich bin ja geschützt, Humbug, ist man nicht. Und Maske wurde ja auch gleichgesetzt mit Schal. Und ich oh. weiß nicht, ob ich es letzte Woche schon mal gesagt habe, wenn als Schutz tatsächlich mein grob gestrickter Wollschal gilt, ne, da atme ich durch, als wäre der überhaupt nicht da. Ja da kann ich mir auch meinen ähm, Finger vor den Mund legen es ist dann ja. genauso viel wie ein Wollschal ne? und, und ich halt... habe
0: jetzt auch mittlerweile eher das Gefühl dass, äh, äh, dass diese Befürchtung die hatte ich ja auch dass die, die, die Masken dazu führen dass die Leute weniger vorsichtig sind dass sie die ganzen dass sie die Abstandvorschriften äh, eher missachten, weil sie ja jetzt mhm. Masken tragen, geschützt sind. Und das ist gerade im Moment, beobachte ich eigentlich das Gegenteil. Die Leute, die draußen mit Masken äh, herumlaufen, obwohl es ja auch heißt, im Freien müsste man das nicht unbedingt, aber gehen wir hier in Nippes auf der Hauptverkehrsstraße, das ist so eng und voll, du kannst, äh, es ist so schwer überhaupt Abstand zu halten, da bin ich froh über jeden, der Maske trägt. Und die Leute, ja. die, die, äh, auf, auf Abstand und Rücksichtnahme achten, dass in der Regel auch die Leute, die Masken tragen und die Leute, die sich mhm. da nicht drum kümmern, das sind die, die keine Masken tragen. Das ist mir jetzt ja. wirklich, vielleicht ist das ein verzerrtes Bild, das ich da gerade äh, bekommen habe, aber so zeigt sich das mir gerade. Und äh, das ist eine ganz, ganz komische Entwicklung, die ich sehr unangenehm finde.
1: Ja, mir ist neulich, was da waren wir schon wieder zurück und ich war in Bonn beim Autohaus, hatte auch eine Maske und da ich noch eine Stunde warten musste, bin ich da rumgelaufen, das war ein Beul, äh, hin zum Rhein runter, hatte die Maske halt dann runtergenommen, also ähm, meine Frau, deren Namen ich nicht erwähne, <lacht> hat ganz viele selbst genäht und ich bin dann wieder rein ins Autohaus, habe mir die Maske hochgezogen und als ich sie dann im Auto wieder runtergemacht habe, habe ich gemerkt, dass ich sie genau falsch rum hatte, sprich das Innenleben, guckt er nach außen. Ja. Das heißt, also, falls das jemand hört, von da, ich äh, habe keinerlei Symptome, hätte ich aber tatsächlich den Virus in mir gehabt, hätte ich ihn so noch besser verteilt. Mhm. Also, ne, klar, wenn man sich nicht sieht, sieht man nicht, wie rum das ist. Ich habe mir nur gewundert, warum der Metallsteg von da unten ist.
0: <lacht> ja. Ja, ist das ist auch ein <lacht> Leute auch. Aber
1: wie wir wissen, als Kind, was soll man dann... Mhm. <lacht> Ich äh, versuche mal weiterzulesen. Sonst kommt ich werde dir ja, irgendwann mal bei
0: Gelegenheit einen gefakten Doktortitel äh, das zukommen lassen. Doktor Idiotus. Ja. Also man kann sich ja tatsächlich für äh, wenig Geld in, in, in Schottland einen Adelstitel kaufen, zusammen mit einem äh, äh, Nicht Grund, nur in Schottland, Grund, auch in Deutschland... Ah, also ich weiß, dass in Schottland kannst du dir so Grund und Boden kaufen, das ist so ein Quadratfuß und dann bist du der Laird of Glencoe oder der Lord, der Laird of Glencoe und ich bin mir sicher, sowas muss mit einem Doktortitel auch gehen, das könnte dein Selbstbewusstsein vielleicht etwas boosten. Kommt, an, drauf an, von,
2: kommt nur darauf an, ob du einen belastbaren Doktortitel haben möchtest oder von den philippinischen Universitäten. Es also kommt es gab nur tatsächlich darauf an, dass
0: sich Tobi wieder intelligent fühlt. Das ist das Wichtigste. Das, das ist,
1: äh, intelligent fühlen. Ich hatte tatsächlich damals äh, mit einem meiner Lieblingskollegen die Idee, uns einen Doktortitel zu kaufen. Die gab es bei Groupon für 35 Dollar von irgendeiner äh, Florida Free Church auf Schlagmethode. Die hätte man sogar offiziell führen dürfen. Als äh, Doktor Honoris, also Ehrendoktortitel. Ich hätte mir persönlich den Doktor der Aromatherapie genommen. <lacht> 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 Doktor of Cheese Making.
2: Wie kürzt man das ab? Dr. Arom. Oder, oder wie wird das dann? Ich
1: weiß es gar nicht, aber ich habe tatsächlich heute meine Socken gerochen. Also während ich hier so sitze. <lacht> So, nach dem Ganzen abgeschweift. Ja. Äh, so, wo war ich denn? Genau. Äh, Leute sind so blöd draußen in Gruppenpunkt. Äh, auch die Wetteraussichten sind nicht schön. Da gefällt es mir hier wesentlich besser. Ich muss aber sagen, dass mir allmählich eine geordnete Tagesstruktur fehlt. Aber gibt es die zurzeit zu Hause? Internet, ja, das gibt zu Hause. Hier nur in homöopathischen Dosierungen. Wir werden sehen, ob es heute etwas Neues gibt. Ich persönlich glaube nicht an eine schnelle Abreise. Anderen geht es viel schlechter als uns.
2: Stimmt, ich habe ohne, die Meinung. Ohne, ohne gute Internetverbindung hattet ihr gar kein Netflix. Da hast du ja Teil des verpasst. <lacht> das, das hat ja mindestens <lacht> über zwei Wochen geholfen. Wir haben das
1: halbe Leben verpasst. <lacht> von daher, äh, ich habe die Meinung und Experten wie Professor Lauterbach von der SPD, haben dies ja auch schon teilweise bestätigt, dass seitens der verantwortlichen Covid-19 oder dieses Corona-Gelumpe da komplett unterschätzt wurde. Ging mir ja persönlich auch so. Ich hätte nie damit gerechnet, dass die Situation jetzt so ist, wie sie ist. Für Deutschland ursprünglich, so erinnere ich mich, Hieß es, oh jetzt kommt so ein klugscheißer Punkt hier, äh, erinnere ich mich, hieß es, dass im schlimmsten Fall mit maximal 5000 Infizierten zu rechnen sei. Heute wurden im TV 15.000 Infizierte genannt. Das klingt so ein bisschen wie so eine Zombie-Kalypse, ne? Infizierte. Nach der aggressiven Verbreitung sind wohl auch die negativen Effekte auch für jüngere Menschen schlimmer als ursprünglich gedacht. So gibt es Zahlen aus den USA, dass 38% der Patienten im Alter von 20 bis 49 Jahre alt sind oder so. Die klassische Risikogruppe, ältere Personen, gibt es damit nicht. Jeder ist potenziell Risikopatient. Ich bin natürlich kein Wissenschaftler, klar, ich bin auch zu so doof, aber wir sollten tunlichst auf die Profis hören. So viel Weisheit. Unglaublich. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Und wenn ich dann Berichte aus Deutschland höre, dass es immer noch viele gibt, denen das alles egal ist und Corona-Partys feiern, dann platzt mir der Kragen. Vorhin fiel kurz das TV aus. Panik! Unsere einzige Informationsquelle ging aber nach wenigen Augenblicken wieder. 9.38 Uhr. Frühstück erfolgreich bewältigt. Lecker. Kein Foto dazu. Habe bei Einlass ins Retzerang einem vom Schiff angeboten, im Notfall bei der Putzkolonne anzufangen. Das ist kein Scherz. Ich fühle mich allmählich wie ein Schmarotzer, <lacht> wie eine Made, die nur frisst, schläft und kackt. Also was ich eigentlich sonst auch immer mache. Wirklich erfüllen ist das nicht. Aber wenn ich nicht mehr frei will, äh, auch wenn ich nicht mehr freiwillig hier bin, Teile der Crew hätten Urlaub oder Vertragsende oder oder oder. Die sind nicht mehr freiwillig hier. Also die sind auch nicht mehr freiwillig hier und die müssen jetzt für mich und für über andere äh, und für über tausend andere Kackpratzen weiterarbeiten auf unbestimmte Zeit. Äh, Merker für zu Hause, separates Urlaubsbuch anfangen. Ich will nicht immer nur Quarantäneberichte durchlesen. gab schließlich viel Schöneres auf der Reise. Ja, diesen Merker habe ich bis jetzt auch vollkommen übersehen. 10.10 .10 Uhr, sitze in der Mirabar. Musste mir einen anderen Platz suchen als gewöhnlich, da mein gewohntes Habitat okkupiert ist. Und da ich keinen Bock auf negative Gesellschaft habe, bin ich ausgewichen. Gerade hat sich der Kapitän gemeldet. Man arbeitet an einer Lösung, respektive an Flügen für uns. Das kann aber dauern, da es, schließlich nicht nur uns zum, da es schließlich nicht nur uns zum Stranden gebracht hat. Sehen einige an Bord gewiss anders. Kapitän hat gerade noch mal bestätigt, dass es keinerlei Verdachtsfälle auf Covid-19 hier an Bord gibt. Von normaler Grippe, übrigens auch ein Coronavirus, oder Noro hat er nicht gesprochen. Vielleicht wird es ja noch lustig, Grinz. Aber auch das könnte uns jederzeit überall auf diesem Planeten widerfahren. Von daher wie immer lächeln, nett sein, gute Gesellschaft suchen, in Klammern ja, auch die gibt es hier. Und darauf warten, dass sie etwas Neues, Gutes ergibt. Und Cocktails und Bier trinken und gut essen und sich den Pöter wischen. Sind ja schließlich in einem Hotel. Im Flur ja. gerade wieder eine sympathische Begegnung gehabt. Die Dame, die mit mir und ihrem Mann im Jeep im Scotia Park in derselben Sitzreihe rumgeschaukelt wurde. Sie sieht das alles genauso wie wir. Ich sollte mehr die positiven Gegebenheiten notieren. Die sind auch weniger unterhaltsam. Ich bin meiner Frau, deren Namen ich nicht erwähne, dankbar für ihren Intellekt, ihre Eloquenz und ihre Jugendlichkeit. Oder habe ich mir auch was
2: geleistet? Mein Gott. <lacht> oh Gott. Hört sich denn jetzt auch wenigstens, damit es sich gelohnt hat?
1: Nee, aber das hat sie gelesen, hat mir dafür fast auch noch reingehauen. Weil der Grund, warum ich das geschrieben habe. Oh Gott, ich. Oh, das fällt mir jetzt wieder so. Das war ich habe, als ich mal alleine in der Internetbar, sprich an der Reling war, mit einer geredet. Das hat richtig Spaß gemacht. Die war intelligent. <lacht> äh. Und ich habe mich der wirklich mich gut unterhalten. Äh, ich weiß gar nicht, es war eine ältere Dame aus Düsseldorf, glaube ich. Also jetzt nicht nur schön, aber was <lacht> soll man machen? Äh, Irgendwas war so ein gutes Gespräch. Dann habe ich aus Nicole gesagt, boah, ich habe mit einer gesprochen. So ein kluges Gespräch, das hat mir richtig gefehlt. Und wenn man das seiner Frau sagt, dann ist das äh, nicht so gut. Auch wenn die Intention dahinter natürlich eine völlig andere war. Ja. Äh, es ging ja nicht um fehlende Gespräche mit ihr, also das, sondern was an Bord sonst so rumläuft. Und darum habe ich das nochmal hier extra betont, war auch falsch. Bevor ich auf dem Schiff lange du suchen Arme, muss. Alter, ja, es ist, ne? Also, bevor ich auf dem Schiff lange suchen muss, habe ich ja zum Glück immer meine Inspirationsquelle an meiner Seite. Das könnte man und sollte man tatsächlich als Liebeserklärung an meine Frau sehen. Ja. Es ist nicht immer leicht, als sehender unter so viel Blinden hier. Manchmal ist man selbst der Blinde, auch wenn man das nicht sieht. Erfolgreich die Rückeroberung unseres Couch-Areals durchgeführt. Die Besatzer haben kampflos das Feld geräumt, leider auch informationslos. Habe ich gar nicht mitbekommen, sodass ich, dass sie sich in ihre Löcher zurückgezogen haben. Aber zum Glück kam dann meine Waffengefährtin und hat den Blick fürs Wesentliche gehabt. Unsere Couch. Äh, meine beste Ehefrau von allen... Hat eine halbe Stunde versucht, Internet zu kriegen. Erfolglos. Und mit ihrem Handy ging das immer noch besser als mit meinem. Wir gehen schon jetzt fast davon aus, dass wir auch morgen nochmal an Bord frühstücken dürfen. 12.30 Uhr. Versuche, Internet zu kriegen. Nix. Könnte meine, äh, könnte meinen, ist schon wieder falsch, da fehlt ein N. Könnte meinen, am Terminal haben sie den Router ausgemacht. 15.28 Uhr. Sitzen in der Mirabar. War gerade nochmal an der Reling, Internet gibt es nicht mehr. Äh, ist ja auch kaum noch jemand da. Wo ist keiner? Achso, draußen. also oh, an, an Landseite. Ja. Vielleicht haben sie den Router wirklich abgeschaltet oder kaputt gemacht. Passiert ja gerne mal. Unsere einzige Verbindung zur Welt ist jetzt das Telefon auf der Kabine, immerhin. Da es noch keine weiteren Informationen seitens der Brücke gibt, warten wir weiter und genießen Kaffee und Kuchen. Ob wir nächste Woche Dienstag arbeiten? Keine Ahnung. Und wenn ja, wo? Auf dem Schiff oder zu Hause? Und nochmal, wir sitzen am bestmöglichen Platz. Ich weiß gar nicht, ob ich das nochmal erwähne. Ansonsten sage ich das hier. Normalerweise kosten ja Telefonate von Bord richtig viel Geld. Also für ein paar Minuten zahlt du schon eine Menge Holz. Weil also wenn man nicht gerade in Warnemünde oder Hamburg im Hafen liegt, von da habe ich noch nicht telefoniert, aber so aus Südafrika ist das schon übers Schiff ziemlich teuer. Äh, in dem Fall haben sie es von der Reederei dann so gemacht, so auf Schiff, dass die Kosten zwar erst berechnet, aber danach zurückgebucht wurden. Piep. Äh, nee, doch, hat mal für ein paar Minuten ihre Mutter angerufen. Da habe ich erstmal gesehen, 15 oder 20 Euro wurden dafür belastet. Die kamen aber hinterher zurück. Das ist schon, also auch das, äh, das wurde jetzt nicht auch nicht großartig proklamiert. Aber wenn man halt keine Möglichkeiten hat, mit seinen Verwandten, Freunden, und Bekannten, Arbeitskollegen in Kontakt zu treten, dann ist man froh, wenn man da telefonieren kann. Und dann auch kostenneutral. Also von daher, egal was andere eventuell meinen, der Besatzung an Bord kann man definitiv keinen Vorwurf machen. Das steht da jetzt alles nicht, das habe ich jetzt gerade mal so frei da reingeblubbert. So, wo waren wir denn hier, genau, 16.10 Uhr, ein weiteres Kreuzfahrtschiff fährt in den Hafen, die Norwegian Spirit, das Attribut Groß wäre passend gewählt, dort sind auch Passagiere an Deck zu sehen, über Eck liegt bereits die Silver Cloud, Kapstadt, Hafen der gestrandeten Seelen, 18.20 Uhr, stehe an der Reling, von der Silver Cloud gehen Passagiere ins Terminal, unsere Gangway ist hochgezogen, Captain erklärt gerade warum das so ist, war gar nicht gut davon zu verstehen, diese Schiffe hampelten wohl schon vor dem Hafen. Also hampelten schon vor dem Hafen rum, bevor wir da waren. Und wir sind ja schon seit vier Tagen im Hafen. Sind auch keine deutschen Schiffe. Daher werden die von anderen Nationen nach Hause geholt. Man rechnet aber stündlich damit, unsere Flugdaten zu erhalten. Ich will hier nicht weg. Weil auch da, viele haben sich ja schon beschwert. Oh, wie kann das sein, dass die da raus dürfen und so weiter und so fort. Ja, weil die meisten Leute halt nur denken: ich, ich, ich. 18.40 Uhr. Ich habe kein Netz. Ich habe Netz. So auf das Negative. Ich habe Netz. 19.05 Uhr. Die Zeit vergeht. Stehe immer noch an der Reling. Man ist ja froh, wenn man erstmal alle informieren kann. Wir gehen gleich erstmal wieder lecker essen. Es ist dann das x-te Mal das, Abend, äh, das letzte Abendessen auf dem Schiff. Hab habe gerade erfahren, dass aus unserer Arbeit nichts wird. Und wir auf dem Schiff gefangen sind. Eine oder ein Mitarbeiter hängt vor Brasilien fest. Achso, genau, ich habe Kontakt gehabt zu meiner zu meinen Kollegen und äh, da wurde dann mir auch geschrieben, dass jemand, ich weiß nicht, wer wohl auf dem Schiff auch äh, gestrandet ist, welches vor, sprich auf dem Wasser, in Brasilien festhängt. Also ich glaube, das war jetzt auch nicht unbedingt besser. Wir lagen ja immerhin wackellos im Hafen. 20.30 Uhr. Hervorragendes Essen genossen. Kapitän hat sich gemeldet. Schlimmste Befürchtung wird wahr. Wir werden innerhalb der nächsten drei Tage alle nach Hause geflogen. Ich will hier nicht weg. Hier ist es viel gesünder und wir werden bedient. Wir sind in einem verdammten Luxushotel gestrandet. Was soll das? Fliegen mit Lufthansa. Zwei Maschinen morgen, dann je einer Sonntag und Montag. Ich bin dagegen. Ich verstecke mich in der Küche. Das ist der schlimmste Abend, den ich heute jemals erlebt haben werde. 23.36 Uhr, haben den Kabinenbrief erhalten, morgen am 21. März um 20.30 Uhr geht unser Rückflug nach Frankfurt. Kapstadt, Reiseende Tag 6, 22 Grad, der 21. März, 0.11 Uhr, letzter Tag, Kapstadt bricht an.
0: Der letzte Tag letzte ist sehr waren. oft angebrochen bei euch. Es
1: gibt unglaublich viele letzte Tage. Es ist schon so ein Heute, bisschen
0: äh, Murmeltiertag gewesen. Murmeltiertag äh, vor Kapstadt.
1: Es hat tatsächlich was davon, ja. Heute am 21. März starten zwei Maschinen Lufthansa nach Frankfurt. In einer davon sitzen wir. Das Schreiben hat jeder Gast extra erhalten. Also meine beste Ehefrau von allen und ich. Und alle anderen natürlich auch. Gestern hatten, hatten gestern tatsächlich unser letztes Abendessen an Bord, aber immerhin gibt es noch ein Frühstück und Mittagessen. Ist ein komisches Gefühl. Wir waren jetzt drei Wochen hier und wir haben uns echt wohl gefühlt. Was uns wohl in Deutschland erwartet? Es ist zumindest nicht mehr das Land, welches wir am 2. März verlassen haben. 9.23 Uhr. Frühstück. Am Nachbartisch wird gemeckert. Machen AIDA, äh, AIDA dafür verantwortlich, dass sie in Deutschland noch viel rumfahren müssen, wenn sie nach Hause wollen. Wenn auch da. Wir wurden ja dann nach Hause geholt. Und zwar zu Flughäfen, die irgendwie gerade auffahren. Das fahren ja auch nicht alle Flughäfen auf. Das heißt, wenn du aus, beispielsweise aus Hamburg kommst, aber in München landest, dann kannst du froh sein, dass du in Deutschland bist. Naja. Aber man muss ja immer noch. Naja, in,
2: inwiefern, inwiefern München für einen Hamburger noch Deutschland ist, ist die andere Frage. Ja, ganz klar.
1: Ja, und natürlich muss man mal gucken, wie kommt man nach Hause. Mietwagen ist ja auch so eine Sache, aber du bist erstmal in Deutschland. Ähm, Irgendwas haben sie erstmal die Reederei verantwortlich gemacht. Ja, äh, so, äh, dass das eine Rückholaktion ist, also eine Evakuierung, die von Behörden koordiniert wird, das haben sie nicht kapiert. Nur am Meckern die Leute. 10.30 Uhr. Gerade kam Durchsage vom Hoteldirektor. Für alle Passagiere, die heute Abend fliegen, also wir, werden die Koffer bereits um 12 Uhr mittags abgeholt und zum Flughafen gebracht. Wir bereiten damit alles vor. Es darf nur Handgepäck äh, es darf nur später noch mitgenommen werden. Wird auch nicht jedem gefallen. Ist aber normales Prozedere. Der Kapitän hat auch schon vorher angekündigt, dass die Flugtickets auch für die Deutsche Bahn gelten. Es gab ja schon wieder einen Aufschrei, wie, wie man denn bitte schön nach Hause kommen soll. Laufen? Die Leute kapieren es einfach nicht, denen geht es so gut. Die haben noch den Luxus, sich beschweren zu können. 11 Uhr. Koffer sind mal wieder gepackt und vor die Kabine gestellt. Warten jetzt noch auf die Info, wann wir zum Flughafen gebracht werden. 11.53 Uhr. Kriege kein Netz. Aber der Internetsrepariermann ist gerade vorgefahren. Voll schön. Könnte aber auch ein Arzt sein. Erkennt man nicht so leicht. Okay, die haben eine Liege dabei, ist wohl doch eher ein Arzt. Vielleicht ist ein Bildung verbrannt, also einer von den an Deck, die sich da wie blöd geröstet haben. Werden jetzt freundlich von der Security des Schiffs nach drinnen gebeten? Unverschämtheit, da wird ein Patient transportiert und wir müssen die Pietät wahren? Unglaublich! Wir sind doch nicht in Deutschland, wo Gaffen verboten ist. Wir haben ein Recht darauf, uns am Leid anderer zu erfreuen. Die Reise war schließlich teuer genug. Beschweren wir uns natürlich. So, für alle, die es nicht gesehen haben, ich habe ein Ironieschild hochgehalten. Das ist natürlich ja, nicht mein Ernst. War, das muss man immer dazu sagen. Ne? Hm. 11.45 Uhr. Bereiten das Dokument für Arbeitgeber vor bezüglich unserer Quarantäne und so? Man weiß ja nicht, ob wir es noch benötigen. 12.35 Uhr. Sitzen in der Mira. Aber haben wir uns schon bei diversen Co-Mitgliedern <lacht> verabschiedet und, bei, und vor allem bedankt? Wir hatten einen sehr angenehmen Aufenthalt an Bord und fühlten uns jederzeit sicher und gut behütet, sowohl während der normalen Reise, als auch und vielleicht sogar vor allem während der Krisenzeit, die mit der verspäteten Anlandung in Kapstadt begonnen hat. Wir hatten das Gefühl, dass das für die Crew ein eher seltener Moment ist, also dass man sich bedankt und man, eher, äh, und man sich sehr darüber gefreut hat. War ja auch von Herzen. Wir haben unsere Bögen für den Arbeitgeber wegen der Quarantäne an der Rezeption stempeln und kopieren lassen. Haben dann gefragt, ob wir noch irgendwas anderes machen müssten. Das Mädel an der Rezeption antwortete, dann antwortete dann ant. Ich mag diesen, wenn man so Worte auseinanderruft. Ne? Also, wortete dann ant. <lacht> wenn Sie uns nicht verklagen wollen, dann müssen Sie nichts weiter unternehmen. <lacht> wir verzichten mal auf eine Klage. Warum auch? AIDA hat weder... Er kann weder etwas für das Wetter noch für die Pandemien und schon gar nichts für Behörden und internationale Politik. Aber auch das sehen einige Gäste anders. Trinken jetzt unsere alkoholfreien Biere und gehen nachher irgendwann noch was essen. 13.39 Uhr Der Kapitän gibt bekannt, dass unser Flieger noch nicht in Frankfurt gestartet ist. Entsprechend findet unser Flug nicht um 21.30 Uhr statt. Unsere Gepäckstücke werden wieder auf die Kabine gebracht. Keine Ahnung, wann wir fliegen. Niemals geht man so ganz. Ja. 14.15 Uhr. Haben die Koffer schon wieder auf der Kabine, sitzen jetzt oben und essen Burger. An der Rezeption wird sie schon wieder beschwert. 15.04 Uhr. versuchen nochmal Internet, bei mir nicht existent. Haben versucht, so viele Leute wie möglich zu informieren. Das ist das eigentlich Schlimme an der Situation. Die Kommunikation ist nahezu unterbunden. Sitzen im Café Mare oberhalb der Rezeption. Bisher haben wir persönlich keinen Ausraster von den Gästen mitbekommen. Nicht, dass wir uns das wünschen, denn diejenigen, die es abbekommen, können natürlich nichts für die Rezeption. Es wäre aber schon unterhaltsam. Wir machen es wie immer, wir genießen die Zeit. Wir können eh nichts ändern. Und Panik schieben ist irgendwie nicht hilfreich. An der Rezeption steht ein Mann, der ganz nett und freundlich um etwas gebeten und sich dann auch noch bedankt hat. Was soll das denn? Nein, es gibt sie tatsächlich an Bord. Höfliche und nette Menschen, die fallen nur selten auf. Die sind ja meistens auch leise. Oder riechen nicht unangenehm. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Höfliche Menschen auch, riechen nicht unangenehm. Das ist, also muss man sich also merken. nicht
1: zwingen. Ne? Aber auch da der olfaktorische Missstand bei einigen war halt auch... Bis
0: Doktor der Aromatherapie, also quasi... Beinahe, du musst das wissen. Fast. Wenn nicht du wer, wer dann? <lacht> mhm.
1: Wenn nicht ich, wer dann? Wir können froh sein, dass wir weiterhin an Bord sind, sein dürfen und dass auch unser Gepäck wieder da ist. Stell dir mal vor, ich weiß jetzt nicht, zu wem ich rede, wahrscheinlich zu mir selber. Stell dir mal mhm. vor, wir oder auch nur unser Gepäck wären schon auf dem Weg zum Flughafen. Da müssten wir, wer weiß, wie lange dort ausharren. 16.11 Uhr, 16 .11, haben gekniffelt. Um 16.45 Uhr sammeln sich die Gäste, die heute tatsächlich fliegen im Theater. Für die startet dann die Reise. Wir bereiten uns aufs Abendessen vor. Es ist irgendwie eine komische Stimmung. Einerseits reisen jetzt tatsächlich Gäste ab. Auf der anderen Seite hat sich bei uns und natürlich auch bei allen anderen, aber vielen anderen auch erneut die Abreise verschoben. Das ist natürlich keine, keine schöne Situation. Ich war natürlich ganz froh, weiter an Bord sein zu dürfen, aber halt dieses ständige, jetzt geht's los und dann, oh nee, doch nicht, jetzt und dann, nö, jetzt, nö, jetzt, nö, jetzt, nö. Jetzt, nö. Irgendwann ist das anstrengend. 16.53 Uhr, man weiß ja auch nie, wann soll man wieder waschen gehen? Rasi lohnt sich noch rasieren? Lohnt sich waschen überhaupt am Körper?
0: Das sind so generelle Fragen, die man so stellt. Das, äh ja. Die stelle ich ja, mir ja. auch schon seit mehreren Wochen, jeden Morgen. Ich sehe da so
1: fliegen über deinen Kopf, das ist wie bei den Peanuts. 16.53 seit langem wieder mal Abreisetrubel erlebt. Habe ich schon erwähnt, dass das Internet eine Katastrophe ist? Jedenfalls fehlen gleich ein Viertel der Gäste. Hoffentlich sind möglichst viele Kackpatzen dabei. Es ist seltsam. Wir sind knapp drei Wochen an Bord. Wir haben einige persönliche Schiffsrekorde gebrochen. Längste Zeit an Bord auf einer Schiffsreise, drei Wochen. Meiste Zeit von Tagen auf einer Reise auf See, sieben Tage. Längste Zeit nonstop auf einem Schiff, acht Tage. Die meisten letzten Abende, respektive letzten Frühstücke. <lacht> zweimal die Koffer zurück auf die Kabine erhalten. Längste erste Quarantäne überhaupt auf einem Schiff. Ja, ja. Überhaupt und auch dann noch auf einem Schiff. Erstmals Telefonate von Bord ausgeführt. Auch wenn es mich aufgrund der aktuellen Situation nicht wirklich nach Hause zieht, die ständige Verschiebung und Ungewissheit ist schon eine Belastung. Wir können es aber nun mal nicht ändern. 17.28 Uhr. Es wird schon wieder gemeckert. Im Café Mare. Die eine Maschine geht heute um 22 Uhr. Man erkennt die Passagiere daran, dass sie Nummern tragen. Jetzt hacken die Leute auch noch auf dem Schiff rum. Was haben die gegen das Schiff? Uns gefällt's. es. Punkt. Wie es scheint, fliegen die... Ah, die die Rockergruppe, deren Namen ich wirklich nicht erwähnen möchte, ne? die Bekritzelten <lacht> und so. Äh, heute auch. Passt. <lacht> Von meinem Platz aus kann man auf das Internetdeck schauen. Wieder rappelvoll. Und hier sind ganz viele Dunning-Krugers. Ich mein, so doof kann ich ja gar nicht sein bei so vielen klugen Ausdrücken, die ich kenne. Da ja, ja. habe ich alle abge vorher schon abgelesen. <lacht> ganz viele, <lacht> was? Was war das? Dunning-Kruger. Deine Kluger, das sind die, die nichts wissen, aber trotzdem der Meinung sind, darüber klug ah, reden zu müssen. Okay, das jetzt. sind diese Psychologen aus USA.
0: Gut, jetzt habe ich auch was gelernt. Bildungsauf Von Bild Bildungsauftrag.
1: Gelernt? Ja, man mag es kaum glauben. <lacht> 19.10 Uhr. Ein weiterer verzweifelter Versuch auf Internet. Klappt nicht. Punkt, Punkt, Punkt. Die ersten Passagiere werden schon zum Flughafen gebracht. Hat was von Gefangenenaustausch. Die einen im Bus, die anderen auf der Reling. Wir warten weiter. Die Rockergruppe äh, ist auch in einen Bus gestiegen. Haben sicherlich vor Rührung geweint. Das machen die Rocker immer. 22.14 Uhr. Ein letztes Abendessen gehabt. Wie häufig haben wir das schon gesagt? Internet klappt. Flug soll nun morgen um 21.30 Uhr gehen. Bin gespannt. Heute Abend war es schon merklich leerer. Morgen früh fehlt wieder eine Ladung Gäste. Irgendwann wird es gruselig. Da muss er ja sagen, am Abend zuvor sind ja Leute geflogen, wo wir auch hätten fliegen sollen. Am Morgen des Folgetags, ja wieder eine Ladung, sprich an dem Abend, als wir dann fliegen, fehlt ja schon die halbe Gästezahl. Und das hat man schon gemerkt. Das war wirklich gruselig. So, dann ist hier der Kabinenbrief an, jeweils an uns, wie wir fliegen. Wir hatten das Glück, wir sind nach Frankfurt geflogen. Wir sind ja auch von Frankfurt abgeflogen und auch wieder nach Frankfurt geflogen. Von daher, weil und die Bahnverbindung von Frankfurt nach Kölle ist halt gut. So, dann habe ich ein Foto von unseren Koffern, wie sie mal wieder vor der Kabine stehen. So, Kapstadt, Reiseende, Tag 7. Es ist... Überraschenderweise, wir sind in Südafrika, 22. März 2020, 23 Grad. 8.28 Uhr, seit einer Woche, top Wetter, kein Wind, kein Regen.
0: Ich habe gerade so dieses unheimliche Verlangen, I got you, babe, zu singen. Come take your little hand in mine, there ain't no hill or mountain we can climb. I got you, ja, babe, <lacht>
1: papa. papa. Und zwar in der Version von Beavis and Butthead, ne?
0: Nein, in der Version von Täglich grüßt das Murmeltier.
1: so, ich dachte jetzt...
0: <lacht> das, das, das ist Aber doch das, das mit Lied. Dem Berg passt Oder in. ist das nicht das, das Lied, das jeden Morgen in seinem Rad ist? Das wird da mal nicht
1: gespielt, ja. Ein sehr schöner Film mit Bill Murray. Guckt mhm. ihn euch an. <lacht> <lacht> äh, so, wir können das Schiff... Äh, kein, kein, kein Wind, kein Regen, nix. Und wir können das Schiff nicht verlassen. Menno. Also, ne, wirklich da... Wir sind in Kapstadt... Bei wirklich geilstem Wetter, der Tafelberg, nonstop wolkenfrei, windfrei. Äh, ja. Ach Mann. Und wir waren auch dem Schiff. Jetzt sind bereits 50% der Gäste runter. Der zweite von insgesamt vier Fliegern ging heute Morgen um 7 Uhr. Der Abtransport der Gäste startete gegen halb drei nachts. Wir sollen nun heute um 21.30 Uhr fliegen, als dritter Flieger, ursprünglich als zweiter geplant, parallel mit dem ersten. Flieger Nummer 4 geht dann morgen früh um 7 Uhr. Die fangen dann auch schon nachts mit dem Transport an, von daher auch ne, bei aller Scheiße, die so passiert ist. Wir sind da, also wir haben wirklich absolut keinen Grund zu meckern. Äh, auch die Tatsache, dass wir halt abends geflogen sind, wir mussten halt nicht nachts aus dem Bett, um dann nachts auf dem Flughafen rumzuhängen. Also von daher alles entspannt. 8.40 Uhr. Sitzen beim Frühstück. Es ist merklich leerer. Spooky. Verzichten heute mal auf die Reinigung auf der Kabine. Ja, unserer Kabine. Haben nur frisches Wasser gewünscht. Das Internetcafé wird gereinigt. Zumindest ist die Tür zum Außendeck geschlossen um man erkennt dahinter Reinigungsarbeiten. Müssen ja den ganzen Datenmüll bereinigen, der sich in den letzten Tagen da angesammelt hat. Mit einem Wasserschlauch. 8.54 Uhr. Ja, die <lacht> Da war übrigens ein äh, Hotspot, den habe ich sogar noch als Screenshot geholt. Der hieß Corona. Coronavirus. Hat sich einer zum Spaß gemacht. Äh, 8.54 Uhr. Kommen gerade vom Buffet. Einige Mitreisende, zumindest einer, den wir eh nicht mögen, weil Mecca haben... Unüberriechbar bereits vor Tagen ihre Hygieneartikel eingepackt. <lacht> Offensichtlich hat zumindest dieser eine auch keine Wechselklamotten mehr. Es gibt einen Waschsalon und Wäscheservice an Bord. Und die Funktionsfähigkeit der Dusche scheint ihm auch unbekannt zu sein. Vielleicht verbirgt sich dahinter aber auch ein schweres Schicksal und ich tue ihm Unrecht. Ändern nichts an der Tatsache, er stinkt. Äh, warten jetzt auf weitere Informationen zum weiteren Verlauf. Ach, vom Nachbartisch habe ich aufgeschnappt, dass es Meldungen einiger bereits, dass es Meldungen, da fehlt das S, einiger bereits Abgereister gibt, dass es am Flughafen auch nicht wirklich sexy ist. Hm, habe ich auch nicht ernsthaft mit gerechnet. Wenn die ersten Passagiere ca. sechs Stunden vor Abflug zum Flughafen gebracht werden, dann stellt sich da schon zwangsläufig eine Warterei ein. Und dass das nicht toll ist, ist klar. Wie die Stimmung dann durch Quirulanten und Meckerkörper noch angeheizt wird, kommt noch dazu. Wir sind auch mit dem Verlassen des Schiffs nicht mehr in der Obhut derselbigen, Desselbigen, also nicht mehr in der Schiffsobhut, sondern quasi Gefangene in einem fremden Land. Wir sind dann in der Hand der örtlichen Behörden. Und die agieren anders, als unsere Dienstleister hier an Bord. Für die sind wir keine Gäste, sondern potenzielle Virusträger. Unschöner Gedanke. weil ich auch da sagen muss, die südafrikanischen Menschen, auch am Flughafen, die wir da noch getroffen haben, die waren noch weiterhin alle herzlich und nett. Also jetzt da auch kein, kein Gefühl von Feindseligkeit oder sowas. Ne? Es ist jetzt eine andere Welt. Wir haben alle haben Angst, nur ich nicht. Und Angst und Unsicherheit vor einer unklaren Zukunft sind keine guten Ratgeber. Können nur hoffen, dass alle Beteiligten klug und rational bleiben. Äh, cool und rational bleiben. Besonnenheit ist eine große Tugend. 9.45 Uhr. Internetcafé ist wieder geöffnet. Vor dem Terminal ist eine lange Menschenschlange, wahrscheinlich vom norwegischen Schiff auf dem Weg zur Immigration. Einige tragen Gesichtsmasken. Die klauen uns jetzt auch noch unser Internet. 10 äh, Uhr, der Captain spricht. Unsere Maschine ist in der Luftrichtung Kapstadt. Abflug heute Abend soll planmäßig sein. Die schon gestarteten Flüge sind auch im Plan. 11 Uhr. Koffer sind bereits wieder gepackt und vor der Kabine. Ab 16.30 Uhr gibt es weitere Informationen im Theater. 11.11 .11 Uhr. Alaf. Pooldeck immer noch sehr voll. Viele einsame Handtücher, aber auch Menschen, die knallhart der bildtong nachgehen. Sehr strebsam, die Deutschen. An Nachschub des Dörrfleisches herrscht kein Mangel. Haben uns zwei Hocker in den Schatten buxiert und Cocktails bestellt. Wir sehen auch noch Gäste und Crew an Bord, die uns vollkommen unbekannt sind. Vielleicht wurden die für die Notfälle eingefroren und werden jetzt sukzessive <lacht> aufgetaut. Kann ich mir nicht anders erklären. Das Gäste. Ja, klar, wenn die einen gehen. Ja, ne? Gab es ja auch bei beetlejuice Partygäste aus der Dose. Also, naja. Waren gerade an der Rezeption und haben ein Beschwerdeformular für ein Dankeschreiben missbraucht. Das geht an die Leitung auf dem Schiff aber auch nach Rostock in die Zentrale. Die Crew leistet wirklich Übermenschliches und neben den ganzen Beschwerden, die täglich hier die Runde machen, muss man auch mal ein ausdrückliches und ehrliches Lob ausgesprochen werden. Ich habe vorhin noch kurz mit dem Entertainment Manager gesprochen und ihm das auch mitgeteilt. Die Crew geht teilweise echt am Stock. Die haben ihr Limit schon lange überschritten. Er sagte nur, wenn am Dienstag alle Gäste von Bord sind, dann gehen das mal alle ausführlich und kollektiv schlafen genug Platz ist dann ja. Wie wir gehört haben, kommen wir am Flughafen nicht ins Terminal, sondern werden in Zelten abgefertigt. Strom, Internet, Toiletten? Egal. Es wird wirklich für alle höchste Zeit zu verschwinden. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, was passiert, wenn sich das Virus in den Townships ausbreitet. Das ist wirklich eine Horrorvorstellung. Ja, Irgendwann änderte sich halt auch wirklich die Einstellung zu dem, wo man da gerade ist. Ne? Äh, dann wollte man oder wir einfach nur noch weg. 13.10 Uhr, mhm. letztes Mittagessen. Tatsächlich das letzte Mittagessen. Haben mhm. soeben unsere letzte richtige Mahlzeit an Bord eingenommen. Gehen jedenfalls davon aus. Die Rückholaktion für die Passagiere gilt übrigens nicht für die Crew. Auch nicht für die Teile der Crew, die bereits Urlaub hätten oder sogar schon vorher ihren Job gekündigt haben. Die müssen auf unbestimmte Zeit an Bord bleiben. Also haben wir zumindest so gehört. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das stimmt. Äh, an wem das jetzt liegt, weiß ich nicht. Ist aber schon eine üble Situation für die Betroffenen. Die Stimmung ist heute allgemein eher schlecht. Stabil, aber schlecht. Nicht grimmig oder aggressiv, das nicht. Aber es liegt was in der Luft. Auch weil wir jetzt wissen, dass wir abreisen werden, aber das Ziel ein uns unbekanntes Land ist. Und 50% der Gäste sind ja eh schon weg. Die ersten sollten auch schon gelandet sein. Aber wie auch immer, äh, wie, wie immer. keine Panik und Moral hochhalten. In solchen Situationen lernt man Demut und vielleicht wird die Umweltverschmutzung weniger. Gerade hat ein Kellner eine humoristische Einlage gebracht. Es hat die Stimmung gehoben, alle haben gelacht, ich habe keine Ahnung, was der gemacht hat.
0: <lacht> Aber Hauptsache mal es war auf jeden, jeden Fall Tier. toll
1: genug, um es aufzuschreiben. <lacht> 13.27 Uhr, trying to get internet, nothing. Unser Koffer, unsere Koffer werden verladen. Es geht los. Also, wir haben unsere Koffer tatsächlich von der Reling aus gesehen, wie sie äh, in äh, Weggebracht wie wurden. die Weggebracht wurde. Sie wurden deportiert. Ja, die haben ein bisschen geweint. <lacht> also ja, weghalten. Ne? 13.08 Uhr <lacht> haben mit gewissen äh, Worten muss man aufpassen. 13.38. Hab mal meinen Internetplatz fotografiert. Internets hat aber mal wieder nicht funktioniert. Quiz, wo trägt man am besten einen Mundschutz? Genau, auf der Mütze. Also wir haben halt die äh, Schlepphelfer unten gesehen und die trugen den Mundschutz nahezu überall am Kopf. Selten über Mund und Nase.
2: Ja, der, der, aktuelle, Trend, der aktuelle Trend ist ja auch toll. Es gab ja diese Bartbinden. Das, das, das ist wieder am Kommen ist, ich, ich, ich sehe es regelmäßig ich sehe es regelmäßig wieder mit dem Bartbinden oh nein
1: ich, ich habe jetzt ein vor Video Ruhles gesehen grüßen. ich gucke mir ja gerne Grillvideos an und einer der Griller ich werde nicht sagen wer, der hat jedenfalls ziemlich wenig bis gar keine Haare wohnt nicht ganz so weit weg von mir mehr so Richtung Nordosten und hat mittlerweile einen ziemlich langen Bart und er trug eine Binde und dieser, diese Binde bedeckte halt den Mundbereich und, und guckte der Bart raus. Das war sehr lustig. So, ja, das, ähm, ist so,
0: das ist unpraktisch, wenn man einen langen Bart hat, also, also, also mehr dagegen als... Dagegen hast du einen kurzen Bart. Ich habe, ja, also <lacht> vergleichsweise Es, ist, es langen kommt, kommt darauf
2: an, wie du deinen Bart tragen möchtest. Wenn du ihn so in zwei Zöpfen nach rechts und links dann <lacht> du, das richtig. dann gerade so an. <lacht> ja. also, einmal, einmal in der Mitte teilen und dann und dann die, die, die Maske bzw. die Bartbinde anziehen, dass es schön festhält. Ja, ich Bart Bart als hatte am
0: Anfang den Bart auch ein ganzes Stück länger. Das hat dann beim machten zugeführt, dass es nicht so, nur so lang sondern dass ich auch ständig meine eigenen Barthaare im Mund hatte. Das ist, aber, ist, aber,
2: ist aber eine bessere Filterung. Das ist... Äh, der Wal und und was, was macht es noch? Ja. Das, das Walrost oder sowas filtriert doch auch.
0: Ja, ja, meine das sind die Barten. Äh, das ist nicht der Bart, das sind die Barten und damit kann ich Grill aus der Luft filtern und mich ernähren. Ja, so, so mache ich
1: das. <lacht> ich, äh, ah, da da Bilder im Kopf. Uh. So wie Hobart Simpson, wenn er in seinem träumischen durch Luft liegt und irgendwie Schokolade und Döner und so. Tsch, 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 wenn ich Döner-Burger und sowas frisst.
2: <lacht> <lacht> Alter, 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 Alter. Das stutzelt das <lacht> sein Bad aus?
0: Ja, der Bart ist voller Nährstoffe, wenn ich da nicht aufpasse. Und dann kann ich da von meinem Bad auch noch eine Weile überleben. So ist das. Wir Bartträger sind praktisch denkende Menschen. Jawohl. Auf jeden Fall. Wo ist das? Nein. Wie bei Anne
1: Mo da Ein Bart verfangen ist, sich Bart immer Leben, wie es die kann man also, pflücken. Bitte. Es gibt ja auch Studien, dass sich in Berten viele ähm, äh, Fäkalkreide befinden. <lacht> Ach, danke.
0: Vielen Dank. Vielen, vielen herzlichen Dank. Essensreste reichen jetzt nicht, um den Bad noch ekliger zu machen. Also. <lacht>
1: Gehen wir wieder zurück aufs Schiff. <lacht> wir waren beim Verladen der Koffer. Zumindest einer unserer Koffer wurden verladen, den haben wir gesehen und auch fotografiert. Das ist der mit der ganzen Schmutzwäsche. 15.23 Uhr, das letzte Mal in der Miraba. Zum Kuchen sollte es Tee geben, den wir aber dann doch nicht bestellt haben. In einer Stunde sammeln wir uns zum Transport. Trotz allem freuen wir uns, dass es endlich losgeht. Von einem Nachbartisch schwappen schon wieder Gerüchte rüber. 16.24 Uhr. Es ist soweit. In sechs Minuten, äh Minuten öffnet sich die Tür zum Theater. Dort erhalten wir weitere Informationen zur Abreise. Es ist jetzt wirklich eine sehr seltsame Atmosphäre. Vor zwei Wochen haben wir noch in der Waterfront in Kapstadt gegessen und uns des Lebens gefreut. Heute will uns Südafrika möglichst schnell loswerden. Was ich auch irgendwie nachvollziehen kann. Hoffen jetzt auf das Beste für die Reise. Wir sitzen im Café Mare, im Gegensatz zu den ganzen anderen, die wer weiß wie lange schon vor dem Theater stehen. Hauptsache erst einer Schlange sein. Auch typisch deutsch. Haben uns schon unsere gemütlich Hosen angezogen. Ich sehe aus wie ein Assi. Okay, das tue ich auch ohne gemütlich Hose. Aber sind wir doch mal ehrlich. Nein, wenn wir haben uns jetzt bei dem Flug angewöhnt. Äh, nicht mehr in Jeans zu fliegen, abgesehen davon, dass ich für meine Jeans mittlerweile zu so fett bin, sondern halt mehr so ja so, so, so Trainingshosen. Das ist ja, halt viel gemütlicher. Gemütlich Hosen, gemütlich Hosen sind auch das Beste, so.
0: was die äh, Krise hervorgebracht
1: hat. Ja, absolut. Der ja, Trend mh. geht zur Gemütlichhose. Ja und auch keine richtigen Schuhe, sondern so Puschen. Hm. Ja natürlich. Ja. Ich hatte Tiger -Tiger -Puschen, äh, wunderbare
0: Puschen vielleicht noch,
1: ja ja. Nee, das nicht. Das war so, auch outdoor geeignet. Aber ich hatte äh, eine Augenbinde zum Schlafen und zwar eine grüne mit so Froschaugen. Ich weiß gar nicht, ob ich davon ein Foto habe. Ich gucke gleich. Und die gleich hast nochmal, du die hast auf
2: der Stirn getragen, als du dann da reingelaufen bist, schon, oder?
1: Ja. Und die hatte ich natürlich auch im Flieger. Ich, ich bin ja auch teilweise vollkommen schmerzbefreit. Ne? Ja, und, Was interessiert und, und. mich die Meinung anderer. Ich verstehe sie ja sowieso nicht.
2: <lacht> ja, du möchtest den anderen ja bloß eine gute Show bieten. schon klar.
1: Du bist modisch halt selbstbewusst. Ne? Das ist alles. Genau. Außerdem, ich bin der ja Prominent, auch wenn es sonst keiner weiß. So ist
0: das. Du bist der Trendsetter. So wie wir,
1: so wie wir, Trendsetter übrigens auch. Ich hatte es neulich mal... Wo war das denn? Das war im Landkreis, im wunderschönen Südniedersachsen. Ich war in einem Baumarkt und kam vom Klo. Meine beste Ehefrau und meine beste Schwiegermutter der Welt saßen schon im Kantinenbereich und warteten auf mich und ich kam vom Klo und die Bots, also der Reißverschluss, war sperrangelweit offen. Das wurde mir natürlich dann auch ziemlich deutlich mitgeteilt. Ich weiß gar nicht, wann das war, irgendwann letztes Jahr oder vorletztes Jahr, keine Ahnung.
0: Das hast du nicht notiert äh, im Kalender? Dieses, dieses Ereignis hätte ich sofort festgehalten.
1: Nee, aber das hätte ich vielleicht machen sollen. Mhm. Ein neuer Feiertag. Jedenfalls kam dann <lacht> kurz nach mir auch eine vom Klo, die, muss ich sagen, war leicht geistig behindert. Jedenfalls hatte sie auch den Hosenstall auf und ich natürlich, ja, das hat die bei mir abgeguckt, ich bin Trendsetter. Und seitdem, immer wenn ich vergesse, meine Hosenstall zuzumachen zu machen und mich meine beste Ehefrau von allen darauf aufmerksam gemacht, da ist dann wieder Trendsetter. Ja. Äh, so ist das. Äh, 17 ich Uhr okay. sitzen im ja. <lacht> 17 Uhr sitzen im Bus zum Flughafen. Haben uns noch von einigen der Crew verabschieden können. Die anderen Gäste, mit denen wir Kontakt hatten, haben wir nicht mehr gesehen. Unser Hoteldirektor hat sich für unseren Brief bedankt. Da bin ich ganz gerührt. Wir haben auf dem Weg zum Bus kurz festen Boden betreten. Beton! Beton! Nach einer Woche! <lacht> Tolles Gefühl. 17.23 Uhr stehen jetzt mit dem Bus vor dem Güteeingang des Flughafens zum warten. Vielleicht Stunden, man weiß ja nie. Haben zum Glück sehr viel Wasser mit und weit gereiste Müsli-Riegel aus Deutschland. Die Klimaanlage im Bus ist primär laut, aber nicht kühl. Wir saßen ganz hinten. Ich wurde noch nie aus einem Land oder gar von einem Kontinent rausgeschmissen. Genauso fühle ich mich aber gerade. Das soll uns erstmal einer nachmachen. Ha, neben das, ihr normalen Touristen. Wir wurden aus Afrika geworfen. <lacht> Glücklicherweise sitzen wir ganz hinten im Bus. Das ist etwas bequemer, aber halt auch lauter. Ich meine,
0: das dem ist Bus auch anderen Leuten schon passiert. Den Briten zum ja, Beispiel. Den Belgiern.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Ja, das ist... <lacht>
1: Ich finde, jeder sollte mal aus dem Land rausgeworfen werden. Ja, das ist einfach, äh, steht auch noch
0: auf meiner To-Do-Liste, aber ich finde, das ist, das ist man sich einfach schuldig.
1: Genau. Ja. Bart Simpson wurde aus Australien rausgeworfen. Ah, verdammt. Das
0: äh, ja. dazu muss man ja erstmal nach das Australien kommen. Was. Ich finde das schwer zu toppen.
1: Da gibt es aber auch viele giftige Tiere. Na, das reicht mir erstmal. Oh. So, wir nach, ich glaube, nach, nach das habe ich ja nicht aufgeschrieben, aber. Wir haben ziemlich lange Zeit erstmal vor dem Tor gestanden und dann sind wir durch das Tor gefahren, 10 Meter, und standen dann da. Ähm, so, müssen raus und alles mitnehmen. Die Busse werden kurz gefilzt, äh, werden dann gefilzt, also richtig mit Hunden rein. Äh, wir, keine Ahnung, was wir schmuggeln sollten. Krack, Haschgift, Flüchtlinge? <lacht> Kenne ich nur aus Erzählungen oder aus dem Fernsehen. Spannend. So, 18.24 Uhr waren in einer Luftaufsichtsbaracke. Es gibt sie wirklich, es ist keine Erfindung von Reinhard May. Zumindest war das Teil winzig, indem wir durch die Sicherheit, also durch diesen Kontrollcheck da mussten. Vor uns war einer, der der englischen Sprache nicht mächtig ist. Zumindest war das nicht seine erste Fremdsprache. Wahrscheinlich auch nicht seine fünfte. Die haben seitens der Security ein Feuerzeug gesehen. Hat etwas gedauert, bis er das verstanden hat. Wir haben das auch öfter mal versucht, ich war ja der Letzte in der Reihe, ihm klarzumachen, dass er ein Feuerzeug irgendwo hat. Das hat er aber auch auf Deutsch nicht verstanden. Ich denke, er war so aufgeregt, dass sein kleines Hirn ausgesetzt hat. Sitzen jetzt wieder im Bus. Dort wurde auch, vorher, der wurde auch vorher auf Sprengstoff untersucht oder auch was auch immer. Sehr spannend. Ich weiß nicht, ob ich das noch erwähne. Wir sitzen noch ziemlich lange im Bus und wir hatten ja alle unsere Getränke und wir hatten... Ich glaube, drei, vier oder fünf Liter Wasser mit. Äh, natürlich mit rausgenommen, dann vor der Sicherheitskontrolle nochmal einen Schluck getrunken, den Rest weggeworfen und sind dann in denselben Bus wieder rein. Das hat alles noch ein bisschen gedauert. Und wir hatten natürlich unsere Getränke weggeworfen. Äh, äh, oh. Blöde Idee. Ja, 19.05 Uhr sitzen immer noch im Bus. Keine Zelte, immerhin. Es dürfen, es dürfen die Menschen mit den Nachnamen A bis H ihre Koffer suchen und die Bordkarten holen. Das gilt für vier oder fünf oder, oder, oder noch mehr Busse. Irgendwann kommen wir dran. Das dauert. Die beste Ehefrau von allen musste zwischenzeitlich aufs Klo. Nachvollziehbar. Ich müsste auch demnächst mal. Man fühlt sich wirklich wie ein Schwerverbrecher. Man wird zum Terminal eskortiert, also beim Toilettengang, und darf dann da sein Geschäft verrichten. Hab mit den Jungs gesprochen, also von der, unserer Ausführabteilung. Äh, die waren allesamt nett und sehr unglücklich mit der Situation. Von Ablehnung keine Spur. Es ging bereits gestern schon das Gerücht, dass auch unser Flieger, mit dem wir gestern parallel äh, mit dem ersten Hätten starten sollen, auch bereits gestern da war. Das hätten die ja, Das hätten. Ich, muss, ich bin nicht zu so blöd zum Lesen. Ich bin immer nur irritiert, was ich da geschrieben habe. Das hätten die im Leben nicht geschafft bei dem Ablauf. Von daher bin ich ganz froh, dass wir jetzt alleine sind. Also wenn man, wenn man sich anguckt, wir sind ja jetzt der dritte Flieger, der abgefertigt wurde. Und das war noch ziemlich chaotisch. Und wenn das beim ersten, oder wenn man halt eine Lernkurve von den ersten beiden Fliegern nimmt, dann hätten die... Am ersten Abend im Leben nicht zwei Flieger, das waren Jumbo-Jets. Wie viel passen da rein? Viele. Hm. Das hätten die im Leben nicht geschafft. Von daher, wie gesagt, ich bin so froh, also nicht nur, weil wir noch mal mehr Abend essen konnten, sondern dass wir von dieser Lernkurve partizipieren konnten, wieder ein kluges Wort, und halt dann erst am diesem Tag geflogen sind. Also ich bin ganz froh, dass wir allein, alleine sind, also quasi nur ein Flieger. Ganz ehrlich, wie soll man das vernünftig kommunizieren, ohne dass einige am, am, am Rad drehen? Also wie gesagt, ich gehe tatsächlich davon aus, dass der Flieger schon da war. Aber dass die halt gemerkt haben, der haut alles nicht hin. Weil laut äh, Seite des Auswärtigen Amts oder Flughafen, wie auch immer, war der tatsächlich auch schon da. Aber auch da wieder das alte Spiel, wie kommuniziert man vernünftig? weder zu viel noch zu wenig, in Krisensituationen. Da hätten die gesagt, euer Flieger ist da, aber das ist völlig chaotisch, die werden alle am Rad gedreht. Also von daher, ich, ähm, so, äh, ja, ohne Scheiß, ne? Eventuell haben wir daher gestern vom Kapitän eine Notlüge gehört, als er sagt, unser Flieger sei verspätet gestartet und deshalb verschiebt sich unser Flug. Ich unterstütze dieses Vorgehen. Ja, manchmal müssen Lügen sein. Ist so. Weil ich glaube, die Wahrheit hätte da mehr geschadet. 19.30 Uhr, keine Änderungen, waren lediglich jeder mal Pullern. Im Bus wurde schon gemeckert. Die Leute denken, sie wären ein Ferienflieger, sind sie aber nicht. Zwei Reihen vor uns sitzt, jetzt muss ich mal kurz überlegen, nein, die wird nicht rausfinden, dass sie gemeint ist. Zwei Reihen vor uns sitzt, ja, weil das ist heißt negativ, sitzt eine vor uns mit einer unglaublich nervigen Stimme, die wirrt irgendwie bei jedem Wort, das sie spricht. So wie Martina Hill, wenn sie Idioten parodiert. Wir haben das hier in echt. Ich mag Martina Hill sehr, aber die ist halt ansonsten ja normal. Ich beginne daran zu zweifeln, dass wir um 21.30 Uhr starten. Naja, irgendwann werden wir schon loskommen. Die Klimaanlage ist aus, eine Mitinsassin, die auch bei uns hinten sitzt, hat sich stolz dafür eingesetzt und prompt Klacköre gefunden. Die Klimaanlage hat nicht viel gebracht und war sehr laut, aber immerhin hat sie die Luft etwas bewegt. Naja, immerhin ist noch Sauerstoff da. 20 Uhr, wir warten weiter. Haben unsere Bordkarten und Koffer identifiziert? Ein rein manueller Prozess, der ziemlich unorganisiert ist. Nachdem die A-H-Menschen dran waren, haben wir nichts mehr gehört. Sind dann mal raus aus dem Bus, wenn wir mal Sauerstoff tanken mussten. Dann haben wir unseren Ansprechpartner gefunden, der glücklicherweise deutsch sprach, also äh, aus Südafrika, der sagte, alle sind jetzt an der Reihe. Hätte man ja auch mal sagen können. Standen also an der Schlange vor dem Tisch. Wie gesagt, ich, wenn nicht, sage ich das gleich noch. Dort saßen einige Menschen, die die Bordkarten und Kofferaufkleber verteilten. Alles war schon ausgedruckt und musste aus einer großen Kiste rausgesucht werden. Also das Terminal war ein Campingtisch. Mit mehreren Stühlen und äh, bediensteten Beamten drumherum und einem großen Karton. Da
0: also sind nichts mehr ja, mit goldenen Käfig jetzt.
1: irgendwie Das, nee, das war jetzt tatsächlich äh, Luxusabschiebung. Ja. So, Kiste raus. Das dauert. Habe dann schon mal unsere Koffer gesucht und zusammengestellt. Das hat dann fünf Minuten gespart. Wir sitzen wieder im Bus. Die Luft ist, äh, naja, schlecht. Sitzen im Flieger getrennt. Naja, wollen wir nicht meckern. Also das haben wir anhand der Bordkarten identifiziert, weil verschiedene Reihen und verschiedene Sitze. Ist aber bei fast allen so. Bus 1, Bus 2 und Bus 4 fahren zum Flieger. Die Schlange der Wartenden wird kürzer. Bei uns fehlen vier Personen, die stehen in der Schlange. Die wussten genauso wenig wie wir, dass wir da hinten, dass wir dahin sollen. Jetzt ist plötzlich Stress. Sowas also brauche ich auch nicht regelmäßig. 21.13 Uhr fliegen mit einem Boeing 747, einem Schumbo-Chat. Das habe ich auch so geschrieben mit SCH. Schumbo-Chat.
0: Schumbo-Chat, ja.
1: Ich schreibe ja auch Shermany mit SCH und Ö, weil ich das einfach unglaublich lustig finde. Haben unsere Plätze eingenommen. Die mit Abstand beste Ehefrau von allen, die ich jemals mir vorstellen könnte, hat einen super Platz mit viel Beinfreiheit, ziemlich weit vorne oder in der Mitte. Ich sitze eng im hinteren Bereich. Müssen wir durch. Andere hatten mehr Glück die sind dann in der Business Class gelandet. Sei ihnen gegönnt. Ich meine auch da, warum die jetzt Partner nicht zusammengesetzt haben?
2: Tja, es ich gibt keine Ahnung. Um das Ansteckungsrisiko untereinander zu minimieren.
0: Ja, ja, oder zu erhöhen. Oder zu hinterher. erhöhen. Er zu, besser zu durchmischen.
1: Ja, ja es ist. Ich äh, jetzt kommen ganz viele Bilder. Das muss ich mal kurz gucken. Ah ja, jetzt sind wir in Frankfurt. Dann erzähle ich noch ein bisschen was vom Flieger. Äh, es war halt, klar, ein Flugzeug. Äh, die Besatzung hatte halt auch ihre Masken, ihre Gesichtsmasken. Der Kapitän sagt auch nochmal durch, es handelt sich um Evakuierungsflug. Einige Passagiere haben ge, ja, gemeckert, dass sie halt nicht zusammensitzen, dass sie doch bei ihrer Frau sitzen wollen. Ich saß neben einer sympathischen Frau, die links neben mir saß. Wir haben zwangsläufig miteinander gekuschelt, einfach, weil es einfach so unglaublich eng war. Äh, ihr Mann saß hinter uns, von daher alles safe. Ähm, ja äh, Der Sitzmensch vor mir hatte kurzfristig die Anwandlung, seinen Sitz nach hinten bewegen zu müssen. Das hat meiner Kniescheibe überhaupt nicht gefallen, die daraufhin ein Reiz an mein Gehirn gab, mit dem Hinweis: Aua, mein Gehirn sagte meinem Mund, äußer dich, sag ziemlich laut. Au! Also, ich habe geschrien, weil mir fast die Knieschale gebrochen hat. Ich habe ihn dann eindrücklich darum gebeten, seinen Sitz nie mehr zu bewegen. Zumindest nicht so lange <lacht> ich lebe. Hat er gemacht. Also, ich habe ihn jetzt nicht angeholt, aber es war echt schmerzhaft. Es ist halt sehr eng. Also, bei Leuten auf einer Körpergröße von 1,12 Meter. Einer der Gründe, ich warum ich
0: nicht so wahnsinnig gerne fliege. Ich äh, habe keine Flugangst, ich werde nicht luftkrank, aber ähm, ja. die, die räumliche Enge, die macht es mir, weil ich auch eine äh, einfach nicht nur nicht nur äh, Gewicht, sondern auch tatsächlich Größe habe mit langen, viel zu langen Beinen. Da hasse ja. ich manchmal Flüge.
1: Und Business Class ist halt scheiße teuer. Und dazu Und bin ich auch zu arm. Aber ich habe... Ähm, ach nee, jetzt kommt da ja sogar noch was zum Flug. Ich lese mal weiter. Ja. Frankfurt, 23. März, 8 Grad, 9:35 Uhr. Sind in Frankfurt gelandet. Der Flug war funktional, stehen jetzt am Gepäckband. Ach ja, im Flieger wurde auch gesagt, das war eine lustige Durchsage, haltet bitte Abstand voneinander. <lacht> das, äh, ja, äh, ja halleluja. Ließ sich schwer umsetzen. Einige Passagiere waren wieder unglaublich. Noch bevor der Flieger in Kapstadt auf Reisehöhe war, sind die schon im Gang rumgesprungen. Es saßen ja fast alle Paare getrennt. Mussten sich sehen. Darum rennt man durch die Gegend. War ja auch kein Ferienflieger, sondern eine Evakuierung. Fanden einige doof. Das wurde auch explizit vom Piloten so durchgegeben. Deswegen war auch der Bordservice reduziert. Wir wurden aber gut versorgt. Es gab ein schlecht schmeckendes Handwiches, glaube ich. Nee, es gab sogar was warmes, schmeckt aber auch nicht. Es sah auch komisch aus. Ich hatte Glück mit meiner Sitznachbarin, hatte die gleiche Einstellung wie ich, ich habe es mit gleichen Einstellungen und hat meistens geschlafen, haben zwangsläufig miteinander gekuschelt, war ja nun mal sehr eng, ihr Mann saß hinter uns. Ähm und bei der Landung auch wieder spektakulär, wir sind gerade aufgesetzt, schon gehen die ersten Schnallen auf, normal, ein älterer Herr, der schon sehr schlecht zu Fuß ist, wollte direkt aufs Klo, tanzte schon durch den Gang, wurde dann zurückbeordert. sein Kommentar geht nicht. Vielleicht hat er sich eingepullert, ist aber besser, als wenn er auf den letzten Metern auf die Fresse fällt. Und natürlich standen sie immer, wie immer, alle im Gang mit Handgepäck. Also, es ist ja, sobald die Maschine auch nur ansatzweise steht, hörst du klack, 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 erstmal alle Handys sowieso an und dann stehen sie da gebeugt mit dem Handgepäck, es ist überhaupt kein Platz. Ich weiß nicht, warum. Ja, ich Man weiß. kommt nicht früher raus. Und das Gepäck muss ja auch noch abgefertigt werden. Ist das typisch deutsch? Keine Ahnung. Nee, ich habe Das, hab ist, mir auch, das,
0: das äh, ist keine Sache, die typisch deutsch ist. Das habe ich aus äh, Beobachtung schon bei so ziemlich allen Nationalitäten erlebt. Ich glaube.
1: Ja, aber das ist unglaublich. Es wurde auch geklatscht. Äh, ich sage mal, da sage ich jetzt, ja, okay, das war ein Evakuierungsflieger. Trotzdem war das ein Pilot, der hat das gelernt, das ist sein Job. Ähm ja, wenn es den Leuten hilft, sollen sie klatschen. So. Äh, ich habe mir einen Merker gemacht, Deadpool 2 schauen. Ich habe <lacht> immer wieder mal, also wir konnten im Flieger Filme gucken. Äh, ich habe immer wieder, ich weiß nicht wie häufig, Deadpool 2 angemacht. Ich bin aber immer wieder eingepennt euer Nachtflug, aber das, was ich mitbekommen habe, fand ich unglaublich unterhaltsam. Noch unterhaltsamer als Deadpool 1. Ich musste ihn das noch mal gucken. Ich weiß, habt ihr den gesehen? Deadpool 2?
0: Nee, ich auch nur Deadpool 1 gesehen. Also,
1: er ist da auch äh, Azubi bei den X-Men und allein. Das ist so geil. Also, ich bin ja eh ein Freund solcher Filme. Also, jetzt nicht so Avengers und so, das finde ich meistens äh, scheiße, aber Deadpool einfach, weil er halt so. Unter die Gürtellinie. Ich mache das. Ey. Ich bin primitiv, aber glücklich. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das sage. Aber ich glaube auch, dass derjenige sich nicht erkennt. Und wenn, ich sage ja auch nichts Negatives. Die beste Ehefrau von allen hat auf dem Flug neben einem Passagier gesessen, mit dem wir außer Grüßen auf dem Schiff sonst keinen Kontakt hatten. Ähm, jedenfalls hat er sich bei der Rezeption das Gerücht bestätigen lassen, dass ein Gast vor dem Shop und ins Treppenhaus gekackt hat. Ist das nicht unglaublich? Was sind das für Leute? Ich habe sogar das Häufchen im Treppenhaus gesehen, war recht irritiert. Dank der Kameras wissen die aber, wer es war. Es ist kein Scherz, es hat ein Passagier zweimal, also nacheinander, in die öffentlichen Bereiche gekackt. Im, im also ich dachte, dass... Nein, Entschuldigung, auf ja. dem Schiff. Ach so, ach du meine Güte. Der, ich weiß nicht, ob das nachts dann war, wenn da kein Betrieb war. Der hat vor die <lacht> äh, vor den Bordshop gekackt und ins Treppenhaus. Ich habe im Treppenhaus diesen Haufen gesehen. Ich dachte, das wäre irgendwie geschmolzenes äh, Snickers-Eis. Ich habe mich also entsprechend nur sehr, sehr kurz damit beschäftigt und dachte mir, okay, das wird gleich weggemacht. Dass das Kacke war,
0: ich, ich, äh, ich weiß nicht, hat er es nicht bis zum Klo
1: geschafft oder? Äh? Ich weiß auch nicht, also ich könnte gar nicht, wenn ich wüsste, dass einer guckt. Also ich behaupte, der hat aus, der hat das extra gemacht.
0: Naja, gut, wer weiß. Äh, Weil, ich meine, gab's, ganz ehrlich,
2: da gab es in Bonn hm? einen Vorfall letztes Jahr, der ging auch hier durch die sozialen Medien, da gab es einen, einen Rewe-Scheißer. Das ist wohl <lacht> zwei oder dreimal vorgekommen, da hat tatsächlich ernsthaft jemand im Rewe auf dem Gang einen abgeseilt.
1: Ach du meine. meine in Bonn wundert mich das nicht. Nein, aber ich meine, was sind das für Leute? Ja, klar, ich, meine, ich, <lacht> <lacht> ich möchte mich jetzt auch ungern einscheißen.
0: Ja, ich meine, aber vielleicht war es ja bevor tatsächlich genau so eine, so eine Situation: äh, allerhöchster Notfall und äh, der. Also, Der hatte andere also Prioritäten, nach, bevor er sich einscheißt. Also er, ich glaube, nach
1: drei Wochen habe sogar ich gemerkt, wo die Toiletten sind. Und hm. in nicht allzu ferner Entfernung sind eigentlich überall Toiletten. Ja gut, das stimmt. Und ich glaube, bevor ist. ich wirklich mitten in die öffentlichen Bereiche scheiße.
0: Also es würde mich jetzt auch nichts dazu bringen. Dass, ganz ehrlich, das wäre aber wer weiß. Ugh, nee.
1: Also also ich glaube, wenn es wirklich so schlimm wäre, ich würde die Backen zusammenkneifen und zur Not schleichen und hüpfen und mir auch zur Not wirklich in die Hose kacken. Aber ich würde doch nicht die Hose runterlassen. Und nein. Ich meine, auch die andere Variante ist jetzt nicht das, was ich mir wünsche. So Alkoholfreies... Aber vielleicht ja, war es ja einfach eine
0: Form des Protestes.
1: Ja, ich denke auch. Ja. Ich denke auch. Auf den Protest. Auf den Protest. Ich
2: ja, auf den Protest.
1: Kann jetzt nur noch kämpfen. Es ist Scheißprotest, aber es ist Protest. In einer Form.
2: Ich hoffe, ihr konntet eine, wenigstens im Boardshop äh, shoppen, während ihr im Flieger wart. Oder war das etwa auch eingestellt? Es gab
1: im Flieger keinen Boardshop. Es wurde oh. nichts verkauft.
2: Oh, das, das hätte ich dann auch tatsächlich bemängelt. Also dann hätte ich mich auch aufgeregt. Da hätte also, auch gekackt. hätte ihr auch gekackt? <lacht> Protestkatzen. Genau. So, so, so in, die, in, die, in den Gang von der Business Class direkt vor die, vor die Tür vom Kapitän. <lacht> <lacht> auch so am, so so am Kopfende vom Flug das heißt, das auch das ganze Flugzeug nicht sehen kann.
0: Genau, auch so schön im Mittelgang <lacht> und dann die ja. anderen Passagiere auffordern, irgendwie Parolen mit zu grünen, <lacht> <ineinander> kackt. Jawohl! kackt Jawoll, mit Transparenten und, und Bannern und so. Also es, mein Gott, ja, also äh, hallo, diese ganzen Anti-Corona äh, Anti-Masken Demos das, die, die sind jetzt auch nicht viel intelligenter, also das, das, das sind Leute, die kacken dann auch in den Flur aus Protest, sag ich jetzt einfach mal so. so
1: Ja So, wir hängen jetzt das Klopapier des Schweigens über die Szene <lacht> Bevor noch oh, einer
2: rein? Du bist so verschwenderisch mit Klopapier. Da haben wir ja auch andere Zeiten erlebt.
1: Wir haben Klopapier Sie, mitgenommen man, vom Schiff. Wir, wir haben eine Rolle ja, mitgenommen. Man sieht,
2: man sieht man was für einen Luxus die gelebt haben, während wir uns hier um Klopapier streiten mussten.
1: Die wir wollten ja noch für, Klopapier. für unsere Freunde und Haussitter wollten wir noch ein Geschenk mitnehmen. Aber wir kamen ja nicht mehr vom Schiff, als wir auch mal die Rolle Klopapier eingepackt.
0: Das war wahrscheinlich ein sehr willkommenes Geschenk.
1: Ja es, war, ja, ja, es war schon schräg. Äh, weiß, dieser, jene eine, der äh, neben der allerbesten Ehefrau saß, der hatte in der, in der Schweiz eine Firma, ist aber deutscher Staatsbürger. Der hatte also auch dann keine Ahnung, wie es da weitergeht. Also zumindest aus der Geschichte heraus, soweit ich mich da erinnere. Also auch da, dann ist einem so auch ein Schicksal doch sehr schnell auch sehr nah geworden. Ne? Also jetzt menschlich und ökonomisch. So, so. Äh, mittlerweile sitzen wir im ICE bis nach Deutz. Diesen ICE habe ich noch nie so leer erlebt. Ähm, so. Äh, in Frankfurt hatten wir den tollen Plan, uns einen Mietwagen zu nehmen. Wir sind also durch den halben Flughafen oder durch den komplett, kompletten Flughafen gelatscht. Unter, äh, unterwegs erstmal nochmal bei den sanitären Anlagen rein, Zähne putzen, mal Gesicht waschen und so frisch machen, andere Hose anziehen, es war ja Winter. Äh, feste Schuhe, es war ja Winter. Äh, und dann halt weiter, um uns äh, einen Mietwagen zu nehmen. Äh, wir wurden eigentlich nur müde belächelt in allen äh, Mietwagenverleihstationen beziehungsweise mit der Frage begrüßt, haben sie reserviert? So, aus Südafrika einen Wagen reservieren ohne Internet war jetzt nicht so, also haben wir gesagt nö. Also es gab es nix. Wir waren nicht die Einzigen, die halt auf diese äh, idiotische Idee gekommen sind, auch einen Mietwagen zu kriegen. Naja, also sind wir dann äh, Richtung ICE gegangen, weil wir mussten ja irgendwie nach Hause kommen. Ähm, haben uns dann noch bei einer der wenigen offenen Nahrungsmittelverteilstationen, ich glaube es war ein Starbucks, noch einen unverschämt teuren und relativ schmackhaften Kaffee mit einem unverschämt teuren, aber wirklich leckeren äh, Schoko-Cookie äh, noch etwas Versorgung geholt. Ähm, ja, und sind dann zum Gleis gestapert. Dieser Kaffee war nicht nur sauteuer und relativ lecker, er war auch unglaublich heiß. Ihr habt noch nie so lange an dem Kaffee getrunken und die Zeit verrinnt sehr schnell, wenn du merkst, der Zug kommt. Äh, naja, ich habe mir dann diesen Kaffee reingewürgt, wahrscheinlich sämtliche Organe verbrannt, überall jetzt Narben und so. Ich sehe innen drin aus wie Freddy Krüger außen. Ähm, Ab hat nur keinen Handschuh mit Rasierklingen.
0: Ja, aber innere Schönheit wird überschätzt.
1: Das ist ja, absolut, ich bin innen wie außen, das <lacht> lohnt sich nicht. Äh, naja, was sind wir dann in diesen ECE und haben uns dann reingepflanzt und alles verfein. So, äh, um 12 Uhr wieder zu Hause gewesen. Ich überlege, jetzt haben wir dann in äh, zu Hause gewesen, genau, in Deutz, äh, in Deutschland am 23. März um 9 Uhr. Also Deutschland in dem Fall, Göln. Äh, Mietwagen gab es nicht, sind deswegen mit dem ICE bis Deutsch. Die Bahnen nach Ports fuhren nur in langen Taktungen. Und da wir keinen Bock hatten, eine Stunde zu warten, haben wir uns ein Taxi genommen, aber 30 gut investierte Euro. Haben uns zu Hause sehr über die Begrüßung unserer Freunde und Haussitter gefreut. Äh, leider können wir uns nicht richtig begrüßen, weil ich sag mal so Umarmungen so, das geht bis heute nicht, äh, das holen wir irgendwann nach. Hab die Nacht im Flieger kaum geschlafen, zuerst mal ausgiebig geruht und dann geduscht, habe gemüffelt. Haben unsere Vorräte geprüft, kommen erstmal durch die ersten Tage. Im Keller sind noch vier Rollen Klopapier und 1,5 Kilo Nudeln. Waschmaschine läuft und wir leben uns ein. Hiermit ist eine wirklich schöne Reise mit einem turbulenten Schluss zu Ende gegangen. Jetzt sind hier noch Fotos von zu Hause und dann steht da jetzt nur noch Trip finished, Ende aus, Mickey Maus. Ja, das war's. Hey. Der
2: Flieger Fahrrad. ist gelandet. Oh, Standing Ovations, ich vergaß ja. Ähm. Oh ja, Standing <lacht> Ovations ist auch gut. Oh,
0: ich muss aufstehen, yeah.
1: ja. Oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Zu viel. Wenn ich mir angucke, wie sich meine Frisur ja. verändert hat. Zu Beginn der Reise noch richtig adrett, der Bart gestutzt, nur am Kinn so ein bisschen und am Ende sah ich aus wie ein Troll. Okay, ich sehe auch sonst aus wie ein Troll, aber... Aber ein ah, gut ja, frisierter Troll. Ein sehr gut frisierter Troll. So, wartet mal.
0: Wie lange hat er jetzt das Essen gedauert? Wie lange fliegt 12 man von Stunden. Kapstadt?
1: Zwölf Stunden. Zwölf 12, 12 Stunden, ja. So, wartet ist mal. Das die,
0: ist das die äh, gleiche... Ne, Zeitzone ja von Süden nach Norden. Wie, wie ist die Zeit Ja, yeah, so?
1: man hat keine Zeitverschiebung. Keine Zeitverschiebung, ja, habe ich das richtig in Erinnerung. So, da guck mal, ob da jetzt ein Foto hoch... Ah, da ist ein Foto hochgeladen. Es ist nicht sehr vor... Das ist vom Hinflug. Ich sehe da sehr fies aus, weil ich habe von unten fotografiert, man sieht mein Doppelkinn, aber man kann auch halt äh, die... Äh, die Froschmaske.
0: Der Frosch mit der Maske. Ja. Der Killer mit dem ja.
1: Atemberaubende Stück Mode.
0: Unglaublich. Also ich finde, das, das, das muss jetzt auf jeden Fall den Trend, den Trend setzen.
1: So. Auf jeden Fall, ne? Ja. Also es ist schon ganz toll. Ich guck gerade Nee, sonst <lacht> habe ich kein schönes Froschmaskenfoto.
0: Du kannst ja, äh, ja nach der Aufnahme noch so ein paar schöne Fotos aus, aussuchen und hochladen, also rüberschicken. Rüber dann äh, werden wir wieder Urlaubsbilder in die Show Notes packen. Von
1: Essen und mhm. so. Ja, auch von, auch von Tieren. Ach, mhm. das war so süß. Ja, ja, das ist so. Was und ich ja phänomenal finde. Die Tiere äh, Elefanten. an Bord gehabt? Nee, nicht an Bord. Aber es gab ja auch mal Zeiten, da waren wir, Doch, da waren wir das, an Land. Ich habe das Schiff verlassen und habe Tiere gesehen. Oh, ich sehe Elefanten. Und ja, das ist schon geil, wenn das, so ganz äh, kurz neben die Elefanten durch die Gegend latschen. Das ist schon schön.
0: Wir haben direkt, direkt eine äh, Reaktion auf die Froschmaske bekommen. Tanja fragt, hast du das mit der Maske missverstanden?
1: <lacht> Nein, das war damals noch Absicht. <lacht> damals gab es noch keine Maskenpflicht.
0: Damals hat man Masken noch freiwillig und kreativ getragen.
1: Ich meine, man könnte sagen, ich bin eh ein bisschen dümmlich, dann kann man das noch falsch verstehen. Ja, irgendwann komme ich drüber hinweg. Oh, jetzt gucke ich hier gerade nach Fotos.
0: Übrigens, äh, äh, apropos Live-Ticker, wir haben äh, fast während wir aufnehmen einen Kommentar bekommen auf die letzte Folge auf den Supercut der ersten Vier-Tage-Buchteile. Da hat uns unser lieber Hubi geschrieben. Ganz kurz, aber sehr schön. Danke, genau das habe ich mir gewünscht. Und der freut sich dann ja, bestimmt weiß. auch, wenn die, wenn die heutige Folge rauskommt.
1: Ja. Dann viele Grüße an den lieben Hubi.
0: Das werde ich ausrichten. Und dann könnt hm. ihr Und Vielleicht bitte, hört er das ja auch hm, selber. Ne? Das Stimmt, also äh, muss ich jetzt wohl nicht mehr. Ich nehme mal an.
1: <lacht> Musst du nicht extra, ja, kannst mehr, du aber. Kann
0: ich aber. Und ihr könnt uns natürlich auch Kommentare schreiben und Feedback geben auf www.der-sumpf.de auf Twitter, auf Facebook, Instagram ähm, oder eine Mail hatten wir ja neulich auch mal mal wieder an kontakt.der-sumpf.de Da freuen wir uns auch sehr drüber. Wir ja, also
1: ja. Immer, immer, immer.
0: Immer, immer her damit. Und mhm. auf ähm, Apple Podcast und Podcast Addict könnt ihr uns Bewertungen geben. Macht das mal. Das ist auch immer schön. Das äh, ist das auch... Wir sind, glaube ich, nicht der einzige Podcast, der das in letzter Zeit vernachlässigt hat, da mal nachzuschauen. Werden wir aber wieder tun. Wenn da also was kommt, dann freuen wir uns.
1: Wenn ihr uns bewertet, ruhig ehrlich, aber Hauptsache gut.
0: Ja, ja, ehrlich, weil äh, alles unter fünf, Punkten, äh, fünf Sternen ist ja, äh, ist, betrachten wir als verlogen und, und unehrlich. Das, also äh, eigentlich mindestens sechs von fünf. Das setzen wir voraus, natürlich.
1: Ja, mindestens. Aber, aber, ich, aber ich
0: selbstverständlich.
1: Absolut.
0: Ja, ja. Ja, Tobi. Das war jetzt, äh, das war das große Finale jetzt.
1: Das war das große Frage. jetzt habe ich nichts mehr zu sagen. Ja. Das ist äh, <lacht> So, 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 so passiert ja,
2: Eigentlich warte ich ja, noch war ich Film ja Film doch grad. auf Teil 2, die Aufarbeitung des Stockholm-Syndroms zu Hause. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ich meine, als wir dann nach Hause gekommen sind, äh, wir sind ja nonstop ins Homeoffice gegangen. Wir hatten unseren, äh, unsere Klamotten, Computer alle hier. Und ich bin seitdem auch wirklich kein einziges Mal im Büro gewesen. Meine beste Ehefrau von allen war mal im Büro, zwei- oder dreimal, aus, aus Gründen. Aber ich habe das massiv vermieden. Ich, ich habe ja alles hier. Ich kann mit den Kollegen per Skype konferieren, oder klar, per E-Mail per e und so auch. Äh, aber es ist schon irgendwie eine komische Situation. Unsere Nachbarn, die arbeiten ja auch zum größten Teil alle von zu Hause.
0: Was lese ich da auf dem Foto? Obelix Guesthouse. ja. Wo war das denn?
1: Extra, wir haben eine Fahrradtour gemacht durch die Wüste. Das Bild darüber ist Wüste. Das war in Namibia. Und dafür bin ich extra nochmal zurückgefahren. Obelix Guesthaus.
0: Nee, was es nicht alles gibt, da muss man nach Südafrika fahren dafür. Unglaublich. Mhm.
1: Also, ich meine, auch Namibia und so, ne? das war echt fantastisch.
2: Naja, ich meine, Cleopatra in Franken... Ähm
0: Obelix äh, in Obelix, Südafrika. Obelix in Voll Namibia. Kommt klar. Die, ähm, wenn die Cleopatra in Vernet stehen kann, dann ist Obelix auch in. Was ist das, ein Hai? Ist das ein
1: Hai-Maul, in dem du da gerade ein, stehst? Ein, ein Megalodon. Ein Megalodon? Also der der, der, der Super-Riesen-Oberhai. Ah, ist wieder. ausgestorben. Oh, ja. Außer im Film Hai-Alarm vor Mallorca. Da gibt es den noch. Oh mein Gott. Oh, Aber der war Mac. schon. Also, man hat wohl Mac, nur so Film. Zähne bisher gefunden. Und der ist äh, groß. Ja, das war äh, in. Ach, wo war das? In Durban Weiß ich gar nicht mehr. Also irgendwo in der, an der äh, Ostküste Südafrikas, am Indischen Ozean, äh, in dem Yushaka-Schlag mich tot. Da waren wir auch im Meer Planschen. Es war halt Indischer Ozean, der wäre sehr warm. Ähm, ich in Badehose wirke jetzt nicht so sexy. Wie jetzt? Äh, ohne Badehose noch weniger. In, in Kleidung geht's, aber so mein bleicher, unförmiger, weicher Körper. Der aufgetriebene Leib, dein Wand? Der aufgedunsene, aufgetriebene Leib, der Ranzen, der mich rücklings auf dem Wasser schweben lässt. Ja, ich, äh Davon gibt es auch kein Foto. Aber wenn man auf diesem Foto mit dem Heilgebiss ganz genau hinguckt. Zwischenhose und T-Shirt. Oh, einen das schaut
2: ein,
0: ein, ein Ach, das ist ein sexy. Da schaut ein Stück Bauch heraus. Ich
2: dachte, ist das wäre das. Ich dachte, da hättest du da, da irgendwann im Heimau hier deine Klamotten aufgerissen.
0: Ja, ja, natürlich. <lacht> so ist das. Nee, das Nein. war eigentlich
2: ein Einteiler, aber. Äh. Der
0: modebewusste Herr geht bauchfrei. Vor allem, wenn er Bauch hat und äh, Bauch freilegen kann. Man soll ja vorzeigen, was man hat und, und stolz drauf sein. Weil man ist ja ist deutscher so. Tourist. Da hat man Bauch vor sich her zu tragen.
1: Ganz genau. Und die Freiheit es zu
0: tun. Die Freiheit es zu tun.
1: Ich bin übrigens nicht nur einer oder das erste Mal aus einem Kontinent oder von einem Kontinent rausgeworfen. Ich habe das erste Mal in meinem Leben ein Selfie mit einem wilden Tier gemacht. Mit einem Pelikan. Ach so. das Foto könnt ihr euch gerade angucken. Okay,
0: ich habe jetzt bei Wild. Äh, okay, auch Pelikane sind Wild. Das, äh, da ist was dran, aber ich habe jetzt bei
1: Wild eine, ein Tier natürlich. Ja, das war
0: jetzt kein Löwe. Äh, um, und keine Kobra. Also ich habe da eher an ein, ein Raubtier gerade gedacht und meine Güte, der Mann traut sich aber. Pelikan. Und das sind ganz schön große
2: Vögel. Ja. Die sind verwandt mit den den den. Dinosauriern. Und Tineranosaurus ja. Rex?
0: Allerdings, ich meine, diese Schnäbel, die sind nicht weich aus Gummi, wie man mal Donald Duck immer äh, gedacht hat. Die sind hart. Ich möchte da nicht erwischt werden. Und ein hab Pelikan habe ich heute gesehen, bei großer Hitze kann der. Ähm, seine Wirbelsäule durch den Kehlsack, durch, den offene, durch das offene Maul, durchs Maul nach vorne drücken. Das sieht unwahrscheinlich abartig aus. Ich glaube, davon kann man dann träumen. Das hat so Alien-Momente, wenn da dieser... Die wirbt der Hals, sieht die, die, so rosa da durch den uh, offenen Schnabel nach außen, da, oh, dieses so ein Pelikan, also ich mochte ja Pelikane aus den also Pelle aus äh, Pe den Petsi-Büchern. Petsy,
1: ja. ja. Weil
0: der alles in seinem Kehlsack hatte. War mir bis zu diesem <lacht> Zeitpunkt immer ein sehr sympathisches, angenehmes Tier und jetzt finde ich das sehr, sehr gruselig. Das Tier, aus dem Albträume gemacht sind.
1: Absolut nachvollziehbar. Ja. Ne, dieser Pelikan, ich habe äh, auch an seinem Schnabel äh, gefühlt, weil das unser Skipper sagte, mach das mal. Da ist so ein richtig fieser Haken. Ich meine, die haken damit, die spießen damit die Fische auf, hm? damit die nicht abhauen. Das ist schon echt spitz. Und ich habe das Wasser getrunken oder probiert, was aus seinem Schnabel rauslief. Also eigentlich Pelikanrotze. Es schmeckte völlig überraschend salzig.
0: Ich, bitte. Was machst du für Sachen?
2: Ja. Ja,
1: das war jetzt keine Rotze, ne? Das war halt Wasser, was ich ja seinem Körper will, rausgewumst hat. Ich
2: will jetzt nicht wissen, welche Mannfindung, oh, Mannwerdungsrituale dadurch durchgezogen hast. <lacht> nee. ja, ich
1: habe es auf jeden Fall bestanden. Ne? <lacht> ich weiß, okay, ich
0: hätte es auch gemacht, aber trotzdem. <lacht> 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 Ich meine, gut, Was wann war hat man schon Schnaube, mal die Gelegenheit? Wann kommt man schon mal im Leben noch mal jemals zu dieser Gelegenheit, Wasser aus einem Pelikanschnabel zu trinken? Ich gebe zu, Ganz äh, genau. da, da, da kann man nicht widerstehen.
2: <lacht> ja. Es gibt Dinge, die muss ich nicht ausprobiert haben. <lacht> es war halt Salzwasser. Oh.
0: Der oh. umso schlimmer, macht dich wahnsinnig, wenn du Salzwasser trinkst. Hast du daran gedacht? Hast es war du daran ein, gedacht? Es war, ein,
1: es war ein Tropfen, keine Kanne. Ach komm, das kann jetzt jeder sagen. Okay, ich gebe zu, ich habe den Pelikan ausgewrungen. Ja,
0: leer getrunken hast Gefol du den armen Vogel. So Und bevor jetzt mal
1: welche Tierschützer kommen, ich habe den Pelikan nicht angefüttert. Ich habe ihn <lacht> noch nicht geschlagen. Der war halt da. Der war einfach da. Der war da. Der war freiwillig da, der konnte auch gehen, wann er wollte
0: aber er wollte nicht ich weiß halt ihr nicht, seht ich das nicht sehr also äh, sehr sehr einhellig und harmonisch auf diesem Foto aus
1: ja, ja. ja wir haben uns kurz überlegt ob wir zusammenziehen, eine Boutique in Wuppertal öffnen
2: <lacht>
1: <lacht> äh, aber haben dann gemerkt uns fehlt der Lottogewinn ich glaube das wird jetzt hier
2: Ja, es artet
0: aus ah, ja, äh, ja. Die, die, äh, das Niveau es sinkt für ja. uns das Niveau Nein. ja
2: Nein, nein, Ganz also nie, niemals ich mit, mit L'Oreal. Ich, ich erfahre so viel Details Niveau über Niveau. Tobi. Ich äh, <lacht> <lacht> weiß nicht, ob ich das verkraften möchte. Ja.
0: Also ich würde dann jetzt an dieser Stelle einfach mal sagen, wir bedanken uns jetzt, Tobi, bei, für, bei dir durch diese Tour ja. de Forest. Dass, das sehr gerne, sehr gerne. Dass, ich, ja fernreisen, äh, wenn man zu Hause bleiben muss und so. Hat uns jetzt gerade auch viel den Horizont ja, ja. Äh, erweitert und so. Ja. Ja. Ihr da draußen wisst ja jetzt auch, was ihr machen könnt, wenn ihr äh, Tobi... Äh, ihr schickt uns nicht nur Kommentare und Grüße, sondern auch Pelikanwasser. Ihr findet, äh, <lacht> ihr findet die, äh, ad, ad, äh, die Adressen... Also Tobi hat ja jetzt schon ich noch nicht also, ihr findet meine Adresse im Impressum. Schickt mir Pelikanwasser. Auch ich möchte diese, diese, hier, ne, den, 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 diese Mutprobe. Nein, lasst das mal bitte. ist ist ekelhaft.
1: Und Nein, das ist eigentlich voll nett. Echt?
0: Ja, aber wenn, dann möchte man es doch direkt aus dem Pelikan trinken. Und nicht so abgefüllt <lacht> ins Waschen. Es, es
1: macht so junge Haut.
0: Ja, es, äh, es reinigt von innen. Ja. Es hat, es hat den, 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 ach nee, das war wahrscheinlich vor dem Kaffee. Es hätte die Kaffeenarben yeah. äh, heilen lassen. Wie, mein Gott, was kann, können Pelikan Wasser nicht alles für wundersame Dinge tun? In dem Sinne, bevor das jetzt hier äh, äh, definitiv viel zu blöd wird, ähm, sagen wir jetzt mal einfach, ähm, was sagt man denn in, auf südafrikanisch auf Wiedersehen?
1: Die ja, sprechen ja Afrikaans, das ist ja verwandt mit dem Holländischen. Aha. Wie sagt man denn auf Niederländisch? Tschüss. Tschüss, ciao. trotzdem nee. ich, ich kann das nicht. Ich habe keine Ahnung. kannst äh, auch der Konzentr. Ronnenpop mit Hachelslach, irgend sowas.
0: Ahoi. In dem Sinn. Ahoi. Ahoi und macht's gut. Tschüss. Ahoi. Ciao. Tschüss. Die Claudia hat mir gerade, äh, während wir aufnehmen, hier eine äh, WhatsApp geschickt. Sie würden gerade auf RTL Nitro James Bond schauen und sehen gerade die Szene an, in der ich als Kind der Gondel mit Roger Moore hinterhergerannt bin. Voll geil. Lachsmiley. Und es stimmt, in Moonraker, ich bin zwar im Film nicht zu sehen, aber bei den Aufnahmen waren wir damals tatsächlich in Venedig und ich habe mich von meinen Eltern losgerissen und bin der Gondel hinterhergerannt, weil ich, das weiß ich auch noch, unbedingt mitfahren wollte. Da waren Leute drin und ich fand das empörend, dass ich nicht mit durfte. Ach, meine persönliche Verbindung zu James Bond. Jetzt habe ich auch noch eine Reisegeschichte zu erzählen
2: gehabt. Und zum, und zum Abschluss oh, habe cool ich auch noch rausgefunden, ist, ja. was auf Wiedersehen auf Afrikaans heißt. Ja. Das heißt Totsiens. Sag ich
0: doch. Totsiens. Tot also bitte, war, war ich doch gar nicht so weit weg. Totsiens.
1: Eine Produktion des Podcast Imperiums.